0: Hjerteligt velkommen til den her virtuelle høring om klar til 55-pakken i Klima, Energi og Forsyningsudvalget. Det er godt at se alle sammen. Jeg vil gerne byde velkommen til vores oplægsholdere og til medlemmerne af Europaudvalget og og Boligudvalget, de danske medlemmer af Europaparlamentet og til alle jer, der følger med på nettet eller på tv. Jeg er glad for, at vores oplægsholdere har haft mulighed for at deltage, på trods af, at vi blev nødt til at flytte høring en time på grund af noget parlamentarisk bøvl nede i salen. Jeg hedder Rasmus Elve Petersen, jeg er formand for Klima, energi og Forsyningsudvalget, og jeg skal lede os gennem dagens høring forhåbentlig tørreskode. Europakommissionen de præsenterede den 14. juli sidste år klar til 55-parken, og den sætter altså retningen for, hvordan vi i EU kan reducere CO2-udledningen med mindst 55 procent frem mod 2030, sammenlignet med udledningerne i 90. Og parken den vil få betydning for rigtig mange områder. Det er jo energi og transport, offentlig bygningsrenovering, international handel, landbrug, skove, beskatning og sociale forhold. Vi har til høring udvalgt nogle af forslagene og emnerne, som vil være omdrej omdrejningspunktet for denne høring, men det er så bredt, så vi selvfølgelig ikke når alt. Formålet med denne høring det er at få nogle input og nogle pejlemærker for, hvilken betydning en klar til 55-parken kan få for Danmark og omvendt. På den baggrund, der kan klimaanergi give forsyningsudvalget og medlemmerne vurdere, hvordan vi vil gå videre herfra. Jeg har et par opfordringer til oplægsholderne og udvalgsmedlemmerne og medlemmerne af parlamentet, så vi kan sikre en smidig afvikling af høringen, som bliver sendt på Folketingets. tv Med hensyn til lydkvaliteten i tv-optagelserne, så skal I tænde for mikrofonen, når I får ordet, og slukke den igen, når I er færdige med at tale. Jeg vil også gerne bede om at have kameraet tændt, når I har fået ordet. Kameraet kan også sagtens være tændt, hvis I ikke har ordet, men bare være opmærksom på, at så bliver I muligvis fanget på TV en gang imellem. Når I ønsker at få ordet, så skal I skrive et X i chatten. I skal ikke trykke på knappen. Ræk op. Så er det lettere at sikre at i foråret den rigtige rækkefølge. I får en tilbagevældning i chatten, når I er noteret på min talerliste. Det var nogle opfordringer. så til indholdet. Høringen er inddelt i to blokke. og temaet for første blok det er altså udbud af grøn energi, mens temaet for den anden blok det er en effektiv energivunødelse, elektrificering og udbygning af infrastruktur. Inden de to blokke, der vil der være et introducerende oplæg om klar til 55 pakken set fra Europaparlamentets side, og efter de to blokke, så vil der ligeledes være et afsluttende oplæg om pakkens betydning for Danmarks klimapolitik, så i alt skal vi igennem 10 oplæg i dag. I slutningen af hver blok vil der være mulighed for, udvalgsmedlemmer og medlemmer i Europaparlamentet kan stille spørgsmål til oplægsholdene. Midtvejs, der holder vi en lille pause, cirka 10 minutter, og jeg er sikker på, at det her det bliver rigtig spændende og udbyttet i timer med det program, vi har foran os, så lad os tage på det. Og, øh... Første punkt, der vil jeg altså starte med at give ordet til min bror, Morten Helve Petersen, som er medlem af Europaparlamentet, og som jeg altså kender ganske godt. Det er ikke derfor, han er inviteret. Han er altså også næstformand i Europaparlamentets udvalg for forskning og energi, og endda nylig genvalgt kan jeg forstå, og tillykke med det. Morten, vil du ikke starte og tage os igennem det første punkt? Vær
1: Tak, formand. Tak, høje formand, og tak for øh, introduktionen her og... og og, og, og tak for at tage det her initiativ, øh, som jeg synes er aldeles øh, fortrinligt, fordi øh, der er brug for alt det samarbejde, vi kan, kan mønstre her i, i, i den her fase, vi, vi er på vej ind. Altså de næste to og et halvt år bliver virkelig meget, meget intense i, i Europaparlamentet med alt det, der, der er på bordet nu. Så det at få indtryk fra altså, interessenter i, i, i Folketinget og hele den danske, ressourcebase er utrolig nyttigt. Og, og, og det synes jeg, der er et muligt grund til at kvittere for først og fremmest det initiativ, fordi jeg synes virkelig, der er nogle muligheder og perspektiver i det her med endnu stærkere og tættere samarbejde, og, og lad os prøve at, at se, hvad, hvad vi kan gøre øh, for det. Øh, og, og bare lige for at træde et skridt tilbage, Rasmus, altså Green Deal og, og hele den grønne pagt er, er måske det største øh, lovgivningsprojekt i EU's historie. Altså, vi skal i hvert fald tilbage til det indre marked op gennem 80'erne for at finde noget, der i omfang bare tilnærmelsesvis øh, står mål med, med det, som, som vi er på vej ind i. Jeg tror, der er nogen, der har gjort det op til det 3.800-siders lovgivning, som, som er på bordet nu. Og det er altså inden for alle felter, som, øh, som I ved. Og jeg skal ikke og kan ikke nå på nogen måde at gå, gå ned i, i detaljerne, men, men bare et par over på, på, på indholdssiden, fordi vi kommer jo til at skulle revidere kvotehandelssystemet, markedsreserven, lulu -CF forordningen VE-direktivet, som, som I ved, hvor at, at, at parlamentets hovedforhandler skal præsentere sin rapport allerede 3. marts, så det er altså lige op over. Vi har energieffektiviseringsdirektivet, hvor Nils Fuglsang fra Socialdemokratiet er hovedoverført. Det er også allerede 3. marts, at han skal præsentere noget her. Der er hele spørgsmål om uh, alternative fuels infrastructure, der er CO2-standarder for, uh, for biler og lastbiler, der er byrdefordelingsregulering, uh, der er energibeskatningsdirektivet. Den her klimatol eller CBAM, Carbon Border Adjustment mechanism bliver en kæmpe udfordring at forhandle og få igennem. Og vi kender også til udfordringerne i forhold til luftfarten og ETS'en der og det, det maritime. I øvrigt, der er en social fond en klimafond, der skal lette transitionen og overgangen. Ikke mindst for nogle af de områder og regioner og borgere, som er mest udsat som følge af, af, af omstillingen her. Og der er hele spørgsmålet om, om brændsler i, i, i flytrafikken og, også, og i det maritime område. Dertil kommer så her for nylig også et, et bygningsdirektiv, som øh, ja, Ben Benson jo i hvert fald kender alt til. I hvert fald den tidligere version af det, der skal vi til at... Og, og og, og, og lave en ny runde på det. Der kommer også en masse ting på gasområdet, indre markedet for gas og hydrogen, som, som netop er, er præsenteret også, og, og, og også hele metaldiskussionen. Så alt derfor siger, at at det er en, en helt vildt omfattende dagsorden, som, som, som er på bordet nu. Og, og når vi er igennem det forløb om to, to, et halvt år, jamen så vil Europa som kontinent være, kontinent være det kontinent i verden, der vil have den mest omfattende og ambitiøse regulering på, øh, på det grønne område. Og en af de spørgsmål, jeg synes i øvrigt, der er interessant også at belyse, det er jo det her, som, som nogle forskere kalder brusjelleffekten. Altså, i hvilket omfang vil de standarder, vi sætter over de næste par år sætter sig globalt også. Fordi det er klart, det er jo noget, der har kolossal interesse for danske virksomheder og, øh, og, og dem, der er førende på, på nogle af de her øh, områder. Så der er altså også en, tror jeg, utrolig vigtig dimension i forhold til de industrielle perspektiver i det her, når vi nu engang kommer igennem øh, alt det her, øh, vi, øh, vi skal igennem. Og så vil jeg sige, at, at vi er jo nu i den fase, hvor alle de her lovforslag øh, har jo forladt kommissionen og ligger nu på bordet i parlamentet. Og det vil sige, at det er nu, at, at Europaparlamentet kommer på banen her. Det er nu, hvor alle de forskellige politiske grupper skal finde deres fodslag hvad er drønvanskeligt givet, at der er forskellige geografiske hensyn, kulturelle, socioøkonomiske og, og hvad vi vil. Men pointen er, at det er ret vigtigt at være orienteret om eller orientere sig i, hvad det er, der sker i Europaparlamentet her de næste to og et halvt år, fordi vi går nu ind i den fase, hvor vi skal sidde i de her øh, trialoger, som er noget, fanden har skabt. Altså, hvor, hvor parlamentet sidder og forhandler med ministerråd og, og med kommissionen som honest broker, som de, de formodes at være i, i, i den her sammenhæng. Og vi plejer at sige, at parlamentet plejer at være lidt mere grøn eller grønner rå end, end kommissionen og, og rådet. Det har der også været hittil i de første to og et halvt år af den her periode, men det er stadigvæk lidt uklart, hvor de forskellige flertal ligger i Europaparlamentet. Så det her blot være en opfordring til, at man orienterer sig i det, fordi det er her, det kommer til at foregå meget af spillet over de næste par år. Og det, det som jeg oplever, som jeg tror, mine kolleger i Europaparlamentet også oplever. Det er altså de her stigende energipriser over de sidste par måneder giver en utrolig politisk usikkerhed i forhold til hvad så kan lade sig gøre. Der bliver rystet på mange hænder rundt omkring i Europa. Vi har et fransk præsidentvalg, der er lige om hjørnet. Og det er jo noget, der virkelig sætter sig i de diskussioner, vi har i parlamentet og får, når vi skal forhandle vores mandater øh, på plads. Så alt det her for at sige, Rasmus, og lad det være de sidste ord for mit vedkommende i, i, i den her første runde. Det bliver en utrolig intens periode, som, som vi går ind i. Og, og jeg synes, der er alt muligt god grund til at vi prøver at holde den bedst tænkelige kontakt mellem Folketingets klima- og energiudvalg, og så det arbejde, der pågår i Bruxelles, øh, sammen med alle de store væsentlige interesser, der er på spil i forhold til alle de stærke danske interessenter på, øh, på hele det her øh, område. Så øh, jeg har glædet mig meget til at være med her i dag, og, og se frem til et par gode timer, og håber, at vi kan bygge på det, så vi har en god og, og nær kontakt øh, over de næste to og et halvt år. Tak for ordet i første runde. Tak skal du
0: have, Morten. Spændende. Og en god opsummering af, hvor stor en ting det er, der er i gang her, både i forhold til det europæiske, men selvfølgelig også i forhold til, hvor meget vi skal gennem for at redde klimaet. Vi går i gang med den første blok, og øhm, den skal handle om udbud af grøn energi, og det øh, vil Anders Stokke som er viceadministrerende direktør i Dansk Energi, gerne hjælpe os med. Anders, vil du ikke øh, tage ordet og komme med dit oplæg nu?
2: Jo, tak. Og, og tak for initiativet, og tak for indbydelsen til den vigtige høring, som øh, virkelig sætter fokus på noget, der er, er vigtigt for, for, for Danmark. Vi får stor gavn af Fit for 55, hvis den udfoldes rigtigt. Jeg har taget nogle elementer med omkring vedvarende energi her, og vil gerne holde mig til den ene slide for at vise nogle prioriteter, som det er vigtigt, at man fra Folketingets side og i øvrigt også parlamentets side har fokus på de dage, ja, som danske parlamentarikere i, i, i Bruxelles bør, bør arbejde med set fra, fra vores side her i, i Dansk Energi. Først og fremmest, ja, vi har jo fået uh, sat et mål om 55% klimaglasreduktioner i 2030 fra EU's side. Og der er det jo så vigtigt, at vi har et VE-mål, der faktisk øh, også støtter op omkring øh, de 55 procent. Og kigger vi ind i fremtiden øh, for at nå de 55 procent, så skal vi jo have en ganske omfattende elektrificering og brug af, af grøn strøm. Og det forudsætter jo faktisk rigtig meget øh, vedvarende energi. Vi skal bruge den grønne strøm i industrien, i transporten, øh, i, i bygninger, og de steder, hvor vi ikke kan direkte elektrificere hjem, der skal vi så producere grønne brændsler, og det kræver også en ganske betydelig mængde øh, grøn strøm. Og faktisk er det sådan, at de 40% VE-mål, det harmonerer ikke med de 55%. Så det første, den første opfordring, det er en fortsat kamp for at få hævet de 40%, i hvert fald til 45%, så det stemmer overens. Og det er jo også sådan, at jo mere vedvarende energi, vi selv kan producere i, i Europa, jo mere gør vi os uafhængige af, af gas, vi gør os mere uafhængige af det, der kommer fra Øst. Og den givende situation, vi er i lige nu, det understreger bare behovet for at kæmpe for en, en højere øh, andel vedvarende energi. Kigger vi på øh, klimakrisen, så er det jo en todel krise, som øh, den går hånd i hånd med biodiversitetskrisen. Vi kan ikke løse klimakrisen uden samtidig have fokus på på biodiversitet og løse den krise der er på det område. Og det skal vi jo bruge blandt andet ved direktivet og Fit for 55 til at få de to ting til at løses i, i, i sammenhæng, i en symbiose. Så når vi stiller vedvarende energi op, jamen så skal der tages hensyn til, til biodiversiteten. Der skal være en koeksistens på det område. Og der er jo initiativer på vej i Danmark omkring det, for at vise det faktisk kan lade sig gøre, så det er rigtig, hvor det er rigtig vigtigt, at vedvarende energi sker i sammenklang med, at vi løser biodiversitetskrisen. Og kigger vi på, hvordan vi blandt andet kan bidrage til det her, jamen når kigger ud på havet, hvor vi skal have meget mere havvind, øh, så, så er der mulighed for at de maritime planer faktisk at give plads øh, til både havområder, til, til havvindmølleparker og naturparker. Den mulighed må vi ikke gå, lade gå fra, altså, så de, maritim planer, de enkelte lande skal lave, skal tage de her prioriteter fremadrettet. Så har vi også, når vi kigger på vedvarende energi, en række godkendelsesprocesser i de enkelte lande, som jo kan være nogle store stopklodser for eller barriere for udbygningen med vedvarende energi. Det er jo sådan, at sådan nogle processer kan faktisk tage helt op til 10 år, og det siger sig selv, at vi står lige om lidt, så er det 2030, og og 10 år er jo alt for lang tid i, i den her sammenhæng. Der er simpelthen behov for, at man fra EU's side i den her sammenhæng får sat fokus på at strømligne godkendelsesprocesserne, og så er det også på at dem harmoniseret på tværs af landene. Dem, der stiller vind op rundt omkring, dem, der stiller sol op, anden vedvarende energi, jamen de er jo internationale, de agerer på tværs af, af grænser. Så derfor en harmonisering vil være meget velkommen. Til sidst. Så vil jeg øh, hive en pointe op omkring øh, grønt brint, som jo øh, indlændsvis jeg sagde, var, er behov. Altså de steder, man ikke kan direkte elektrificere, så skal vi bruge øh, grønne brændsler. Øhm, og der ligger altså nogle, nogle kriterier her, som i, 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 i VE-direktivet og i, i den, øh, den retsaks, der, der følger med, omkring øh, samtidighed mellem i driftsættelse af VE-anlæg og, og brintproduktionen. Øhm, en 12-måneders grænse, det er bare sådan, at, at V-anlæg og det tager forskellige, brændanlæg kan tage længere tid at stille V-anlæg op end en elektrolyseanlæg. Og for at de her anlæg kan blive betragtet som, som grønne, så er der simpelthen behov for at oplyde 12 det 12-måneders krav om samtidighed for i driftssættelse, der ligger her. Til sidst. Øh, nu ligger det jo i præamblet for, øh, for direktivet for vedvarende energi, at øh, man som, øh, som brændselsproducent kan bidrage til udbredelsen eller finansieringen af vedvarende energi. Og der forekommer det underligt, at der ligger en, når, lige præcis når man siger finansieringen af vedvarende energi, som vi skal op, øh, så underligt, at man når man henter el fra elnettet til et et, et øh, 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 elektrolyseanlæg, der producerer øh, eksempelvis brint, at man så øh, ikke kan hen, øh, lave, lave aftaler, altså PPA'er med vedvarende energi, som, øh, som også får støtte, fordi det er bla, 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 præcis står, at man også skal bidrage til finansieringen af vedvarende energi. Så den skal også blødes op for, ligesom, at vi kan få en udbredelse af vedvarende energi i samspil med brintanlæg. Det var mine sådan fire punkter til jer på forhåbentlig inden for de otte minutter, hvad der bør være fokus på i, i, i forhold til V-direktivet og i forhold til udbredelse af, af vedvarende energi. Tak. Tak skal du have, Anders.
0: Det var jo prisværdigt for sin klarhed og sin korthed, du klarede det på kortere nummeret tid, og det synes jeg er fornemt og øh, spændende med de konkrete anbefalinger. Det siger jo altså noget om, hvor komplekst området er endnu en gang. Jeg vil øh, give plads til den næste taler med det samme, så tager vi spørgsmål, når vi lige er færdige med første blok. Og det er Anne Højer Simonsen, som er vidsdirektør i Dansk Industri. Og Anne, tak fordi du vil være med i dag også. Hvad ordet er dit?
3: Mange tak. Øh. Og jeg har også medbragt øh, lidt slides. Tak fordi, for indbydelsen. Og det tema, jeg skal tale om, det er EU's kvotesystem, og hvordan det kan understøtte udbud af grøn energi. Og, øh, den vigtigste pointe her, det er omkring kvotesystemet, at det rent faktisk skaber reduktioner. Siden det besatte i kraft i øh, 2005, der er sket en øh, 44% reduktion af de udledninger, der har været omfattet i EU. Det er virkelig, virkelig en stor bedrift. Det gælder inden for energisystemer, og det gælder inden for industri. Så det er det første, man kan glæde sig over. Det andet, man kan glæde sig over, det er, at det, det er et system, der har været under stadig opstramning. Der bliver taget kvoter ud af systemet hvert år. 2,2 procent indtil nu. Og et forslag med 4 procent årligt, som vi bakker op om. Det er utrolig vigtigt, at systemet er skarpt, og man kan se for sig, at man hele tiden har hånden på det. I dag er det omkring 350 danske virksomheder, der er reguleret af det her system. Hvad er det så, det kan? Det bidrager til at sætte en ensartet pris på at lede CO2 ud på tværs af sektorer og lande. Det er helt utrolig vigtigt for at sikre en retning, også for at få mere udbud af grøn energi. Det er en måde at sikre efterspørgselen på. Det kan ikke stå alene. Som Anders Stolke lige pegede på, så kan et... Øh, så er der brug for, for andre ting end det helt overordnede klimamål i EU. Der er også brug for andre ting end kvotesystemet. Men øh, med at supplere med mål for vedvarende en energi, energieffektivisering og eventuelt andet, øh, så har man et system, der hænger sammen. Og også for de undermål, der er vi ambitiøse, fordi det betyder rigtig meget for danske virksomheders muligheder for at bidrage i andre lande, men også for at have en lige vilkår med virksomheder i andre lande, at det er fælles, der gælder. En fælles EU-beskatning, den, den sørger jo for, at man får mest muligt klima øh, for pengene og forhindrer konkurrenceforrydning mellem landene. Det er en rigtig vigtig pointe, øh, når man skal regulere et så stort område og marked som det europæiske. Og det er en fordel, især når man er et lille land, at der er fælles spilleregler for det. Det sikrer også, at, at virksomheder over hele EU betaler for CO2-ledning, at man ikke er afhængig af nationale løsninger. Og også, at der er en stadig tilskyndelse til at sænke øh, CO2-udledningerne og investere i klimaet. Og det er en utrolig vigtig grøn driver, også for den danske hjemmebane. Det kan være skift til klimavenlige brændsler, elektrificering, energieffektivisering osv. Hvis man ser lidt på øh, den pris, som det europæiske kvotesystem har sat, så har jeg en øh, historisk øh, figur med fra øh, 2017, hvor man kan se, at der er sket en virkelig, virkelig stor stigning. Det vi også kan oplyse, det er jo, at i forhold til den danske CO2-afgift, eller CO2-afgift, som egentlig var tænkt som følgende, som skulle følges med kvoteprisen, så er den 180 kroner lige nu. Så udgangspunktet er, at der er en meget høj europæisk kvotepris nu, det skyldes en række ting og beslutninger og forslag for kommissionen, markedsudviklinger og andet, og det er en rigtig god udvikling at få prissat CO2'en fælles og få en pris på, der kan mærkes. Der er jo mange virksomheder i Danmark, der i dag betaler på det her niveau, og det gør at de glad og gerne, så længe det også gælder konkurrenterne i andre lande. Det er vigtigt at holde den balance. Sidst men ikke mindst, så kan man jo gætte på, hvad bliver kvoteprisen på lang sigt, og det er rigtig, rigtig vigtigt spørgsmål. Der er et spænd af skønt lige nu, og de ligger mellem 6 og 900 kroner i 2030. De vil blive påvirket af de beslutninger, som I tager omkring indretning af kvotesystem, ambitionsniveauer for hele klimaindsatsens støttemål. Hvad er omfattet af det ene system, og det andet, hvad er ikke? Så det er vigtige beslutninger, der bliver truffet. I forhold til perspektiverne på selve kvotesystemet, så har kommissionens Fit for 55-pakke et, et ret bredt forslag til revision af systemet, som både er en styrkelse og udvidelse af systemet med vejtransport, bygninger og søfart, og samtidig også udfasning af gratis kvoter i forskellige forslag. Og sidst men ikke mindst et system, der dækker en betydelig større del af EU's udledninger, og som hvor der bliver skåret kvoter ud af systemet i større tempo, end vi har set tidligere, og gratis kvoterne i forskellig omfang udfases. Så det er altså en gevaldig opstramning. Det bakker vi op om øh, fra dansk industri og virksomhedernes side, fordi det er en fælles ramme. Det, der er helt utrolig vigtigt i håndteringen af det her, det er, at man ikke ødelægger det gode, man har. Vi har et kvotesystem, der virker. Vi skal have bygget nye sektorer ind i det, vi skal have bygget det sammen med den nye klimatolv, CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. De ting skal passe sammen, og udfasning osv. Og, og det kan godt lade sig gøre. Så hvis jeg skal sige, hvad det er for en bold, de skal holde øjnene på, så er det det. Vi skal holde fast i det bedste, og så skal vi stramme op, uden at vi smider barnet ud med badevandet. Det vil være helt afgørende. Alene i Danmark, der vil med forslaget fra kommissionen, skulle det være det, man endte med at beslutte, der vil det gå fra, at det er ikke 27 procent af CO2-udledningerne til 61 procent, og det vil, det vil være en stor forandring. Der er, mange, der er mange djævler i detaljerne her, dem vil jeg ikke gå ind i, men princippet må være, at det er et helt grundlæggende del af EU's klimapolitik af kvotesystemet. Det skal strammes op, det skal præciseres, det skal kunne håndtere grænsespørgsmål ud af EU, og det skal kunne indbygge nye sektorer, men uden at vi sætter det velfungerende på spil. Så vi har knyttet et par ord til perspektiverne for dansk klimapolitik. Det er jo sådan, at i klimaloven, der er alle partier enige om, at Danmark skal være et foregangsland. Og i det mener vi også, at det skal være det bedste at drive grøn virksomhed i. Det betyder, at vi skal bruge EU så langt vi overhovedet kan i rammerne for politikken. Og så skal vi toppe op med det, der er særligt dansk, hvor vi har Kæmpe fordele med vores store islæt vedvarende energi, masser af grøn eksport, virkelig dygtig til energieffektivisering osv. Det andet punkt er, at det eneste vi, skal, vi ikke skal eksportere, det er CO2. Vi skal holde øje med, at vi ikke får lavet løsninger, hvor at vi ender med reelt og luftproduktion, der flytter til andre lande. Det er en virkelig, virkelig svær øvelse. EU hjælper et stykke af vejen, men det sidste stykke, det er jo, det er jo de danske politikere, der skal hjælpe med det. Når man snakker CO2-beskatning, så er der jo både CO2-kvoter, men også en kommende CO2-afgift, som der er enighed om, og som tror jeg alle herunder Dansk Industri bakker op om, at vi skal have i Danmark. Der er det vigtigt, at man så tingene gradvist, så virksomhederne har tid til at omstille sig. Det her handler om at nedbringe klimaudledningerne, altså CO2-ledningerne, og ikke at, at kan man sige ny eller andre ting, der nu kunne komme på banen. Det er utrolig vigtigt. Til sidst så vil det være sådan en CO2-beskatning, ligesom man gør i EU, skal suppleres med målrettet tiltag også herhjemme, og det kan være tilskud af andet, når nødvendigt. Det kan være støttemål, forskningsmidler osv. Det er nogle principper, vi kan tage med os, så vi kan få det bedste ud af kombinationen, og at vi kan sørge for, at det, den danske klimapolitik både understøtter de europæiske virkemidler og omvendt, og samtidig også øh, understøtter efterspørgselen efter grøn energi, som jo sådan set også er det, vi har under det her punkt. Og jeg tror, det var det, jeg ville sige nu. Tak
0: skal du have, Anne. Spændende. Der er lidt opklarende spørgsmål fra Ida Augen.
3: Vær skud, Ida.
4: Anne, det var på det forrige slide, hvor du viser, hvor stor en del af kvotemarkedet, eller hvor stor en del af økonomien, der er dækket af kvoter, hvor Danmark ligger sådan markant under øh, gennemsnittet i EU. Er det på grund af landbrug, eller hvorfor er det, at vi ser sådan der
3: det er den her slide, der tænker jeg, du, du henly henviser til. Ja, den er nederste på slider, ikke? Øh, ja, men øh, hvorfor, hvorfor vi har så relativt lille del af co 2 -e udledningerne, udnedningerne er det du spørger om?
4: Nej, hvorfor vi for eksempel kun, det, kun, det nye kvotesystem kun vil dække 61 procent ah, i dag. Yes. ja. Ja, altså det, det, det er en del af forklaringen. Det, du siger, den væsentligste
3: forklaring er jo sådan set, at vi har en relativ grøn energiforsyning i Danmark i dag, så vi har ikke i samme omfang som de andre lande en omstillingsopgave i selve energiforsyningen, for eksempel fra kul til grønt osv. Det er den væsentligste forklaring.
0: Tak skal du have. Der er mulighed for at komme tilbage til andet spørgsmål efter bloggen. Øhm vi går videre i, i oplægsrækken og det næste, vi har glæden af, det er Ulrik Stridsbæk, som er Head of Regulatory Affairs i Ørsted, og også en af de nye spændende grønne spillere. Værsgo, Ulrik, tak fordi du er med, og værsgo, ordet er dit.
5: Tusind tak. Mange tak for invitationen. Rigtig, rigtig spændende. Og jeg har også nogle slides, som jeg skal se, om jeg kan finde ud af at dele. Kan I se dem nu? Et lille næk? Ikke endnu. Ja. Ikke endnu. De er, de er nået til Morten, men ikke... Ikke til mig. Morten afleverer. Ikke til resten. Jeg starter. Jeg håber, at I kommer op til alle. Æm, tusind tak for invitationen. Jeg vil sige noget om PTX, Det er, jeg er blevet inviteret til. Uh, men det er jo selvfølgelig en, en bred, bred, bred palette, som jo allerede de, de første og uh, Anne og Anders uh, og, og Morten viser. Og uh, helt grundlæggende, så er vores uh, syn på, på Fit for 55 fra Ørsteds uh, perspektiv, jo at det, det er jo et helt fantastisk... Uh, 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 Situationen og oplæg vi er. Det er jo dybest set implementering af dansk klima- og energipolitik i Bruxelles. Så godt gået til, til alle jer politikere, og også godt gået til dansk erhvervsliv, for at vise, at det kan lade sig gøre. Og, 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 og det meste af det, jeg vil sige, det handler i virkeligheden om, når det gælder PTX, at vi egentlig mener, at det er en rigtig fin ramme, så det handler om for os at se fra, 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 fra jer politikere og forsvare det oplæg, der er. Men der er et enkelt hår i soppen, og det har Anders dog allerede været inde på. Der er noget omkring det her med additionalitet, som var det sidste punkt på, på, på Anders' slide. Det kommer jeg ikke videre ind på, men der er noget omkring additionalitet, der gør, at, at vi, skal også, vi skal også sørge for, at vi faktisk får implementeret noget som øh, selvfølgelig er skrevet med den bedste hensigt, men som også kan føres ud i livet på en, på en fornuftig måde. Og der er det første oplæg, det er simpelthen for stramt, øh, som Anders også var inde på. Men, men øh, i forhold til, til, til det, jeg vil sige øh, for det første, øh, så øh, bare man med den pointe. Her kan I se det, vi har gang i som virksomhed lige nu øh, rundt omkring i Europa, at, at det her det er et eller andet sted et billede af først og fremmest, at PTX det handler om partnerskaber. Det, det kan kun lade sig gøre i, i brede og dybe partnerskaber, også på tværs af landegrænser. Det handler i høj grad om at få sikret skala, så vi kan få reduceret omkostningerne. Og så vil I også se, når I kigger ned over listen her, at det er alle mulige typer af partnerskaber, og det er, det er, det er brændt og, og grønne brændsler til alle mulige forskellige øh, slags anvendelser. Og jeg tror, at det her det er et meget godt billede af, hvordan vi øh, fra, fra erhvervslivets side, både producenter og brugere, øh, skal se på det her og vil se på det her. Så det, det her det er virkelig sektor der der har fanget arme øh, rigtig, rigtig meget øh, på tværs. Og, øh, og det, der er øh, en, 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 en fantastisk vigtig ting, som er indholdt i uh, Fit for 55 i, 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 i oplægget, det er, at uh, kommissionen uh, har indset, at det ikke er nok at tale om produktionen af de her grønne brændsler. Man er også nødt til at tale om, og det er i virkeligheden aller, aller, aller at tale om uh, forbrugen af de her grønne brændsler. Fordi det må jo være sådan i det sidste ende, at når, når herrefru Hansen skal flyve fra København til Rom på ferie, så er det jo ikke øh, skattebetalerne eller, 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 eller andre, der skal, der skal finansiere, at det, at det fly, det skal være grønt. Det må jo være, det må jo være dem, der, dem der, der vil være på ferie. Så der skal skabes nogle krav, incitamenter og instrumenter, der sikrer, at den der betalingsstrøm, den går fra de rigtige til de rigtige. Så det her med, at man skaber et marked både øh, i i, i, i fly og i skibe og i industrien, det er for os at se et sindssygt vigtigt øh, skridt. Det er nogle meget, meget små tal til at starte med. Øh, det kan godt være, at de tal er, 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 er for lave, men jeg kan godt forstå, at de er lave, fordi vi skal jo også lige finde løsningerne først. Øh, for os at se, at det ikke er så meget øh, tallenes størrelse, der er afgørende. Det afgørende er, at det her det skal komme til at trigge en start på den her industri. Så sindssygt vigtigt at forsvare den her tankegang om at skabe et marked i vores perspektiv. Og det, jeg tror faktisk, det er det vigtigste. Og, og hvor, hvordan, hvordan passer det så sammen med en, en dansk setting, som jo både Anders og Anne også var inde på? Altså, vi har jo nogle nogle vanvittige styrkepositioner, øh, øh, og, øh, øh, og, og, og det er jo noget, som er rigtig, rigtig godt for klimaet, og det er rigtig godt for, øh, for Danmark. Øh, men øh, at vi lykkes, det bliver jo også en forudsætning for, at Europa lykkes. Fordi vi har faktisk så store VE-ressourcer, at uden dem, så kommer EU ikke til at lykkes. Så det, det, det er på tværs af landegrænser. Men altså, vi, vi har jo først og fremmest gået foran med selv at sætte klimamålene øh, for os som, som nation. Vi har V-ressourcerne, vi har teknologier, forskningsmiljøer og virksomheder, der har demonstreret, at de kan levere varen. Øh, vi har også på transportsektoren nogle af de aller, aller største øh, virksomheder i verden øh, inden for logistik, som jo er vanvittigt afhængig af at det her det lykkes, også for at de kan bevare deres konkurrencedygtighed, de her kunder, som vil have grøn transport øh, dybest set. Og så, øh, og så ligger vi et sted, hvor vores, øh, vores nabolande øh, også rigtig gerne vil købe øh, de her grønne øh, produkter. Og endelig har vi adgang til bæredygtig CO2, et stort tema i sig selv, som jeg ikke tænker, at vi går øh, mere ind i her, men det er jo også noget, som i jeres kreds øh, interesserer øh, jeg rigtig meget for. Så, så det sidste, den sidste slide med, hvad, 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 hvad vi øh, 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 synes er vigtigt, øh, både for øh, gennemførelsen af Fit for 55-parten, og hvad vi håber, at I danske politikere, både i Folketinget og i, i Parlamentet, vil arbejde for, og som vi så på vores side også vil arbejde for at realisere. Det er øh, jo, at vi kan fortsætte med at holde dampen op på at realisere, Øh, vedvarende energi i Danmark. Øh, meget svært, men, øh, men øh, her har vi jo en, en rigtig godt øh, udgangspunkt, og der bliver truffet øh, beslutninger i relativt øh, stor hastighed. Så, så her skal vi holde skuen i vandet. Øh, der, der, der er ikke noget PTX, der har nogen relevans for nogen af os øh, uden elektronerne. Øh, nummer to... Øh, kundernes betalingsvillighed skal skabes. Og her er det jo selvfølgelig fedt for 55 og Bruxelles. Der er jo ikke ret meget, som en dansk virksomhed, en dansk aktør, foretager sig isoleret i Danmark, som ikke på en eller anden måde har relevans i en bredere. Hvis man er en dansk virksomhed, så er man udsat for global konkurrence. Så det skal selvfølgelig et eller andet sted være drevet internationalt, men det gør en kæmpe forskel. Hvis vi også i Danmark på en meningsfuld måde kan finde steder, hvor vi kan starte. Så, så vi, vi noterer os jo med, med, med stor begejstring, når statsministeren siger, at kan vi ikke prøve på at gøre noget for eksempel med dansk indrigsflytrafik, for at få noget sat i gang. Og, og nummer tre, som jeg også tror både Anders og, 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 og Anne var inde på, der er også brug for noget direkte funding. Vi skal have sat det her i gang. Og, og der, er, der er mange lande i Europa heldigvis, der har øje for det, at få sat noget i gang. Danmark er kommet godt efter det, men, men der er noget der, der skal, der skal føres ud i livet med, med en realisering af vores PTX-strategi, eller realiseringen af vores CCUS-strategi osv. Så, så, så viljen til at, at også sætte gang i noget igennem piloter osv., og, 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 og det, det er også en forudsætning. Uh, Nummer fire uh, brintinfrastrukturen uh, er, er i det hele taget vigtig, men jeg tror, at det vigtig for en dansk sammenhæng, fordi uh, vi er jo nok, uh, når alt kommer til alt, et sted, som bliver hovedeksportør eksportør uh, af, af brint og grønne brændsler. Uh, forhåbentlig kan vi foredle brinten uh, selv uh, her hos os, men også noget af det uh, skal sikkert også eksporteres. Så det at lave en infrastruktur til det, det, det tror vi også bliver rigtig, rigtig, rigtig vigtigt. Det bliver en, en kombination af de ting. Og så endeligt til sidst øh, noget, som, som, som øh, der allerede er spor af i Fit for 55, men som, der skal trækkes, som, som kommer til at kræve kæmpe arbejde, øh, både, både nationalt og i Bruxelles, det er, at vi får styr på definitioner og, 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 og transparens og certificering. Det er klart, det er en turen i øjet for os danskere, både os virksomheder og jer politikere, at der var det her ruderi med, at så skal naturgas lige pludselig være grønt i taxonomien og sådan noget. Det er jo ikke nogen hjælp, men, men altså, der, der skal, der skal, hvad skal vi sige, den form for blød infrastruktur til, for at vi kan spore og certificere og dokumentere, at tingene øh, er, er, er grønne, når, når man står ude i HM's butik og skal købe sin, sin trøje. Så de fem punkter, øh, er, det er nok ikke alt sammen noget, I kan fikse i Fit for 55. Nu kigger jeg på dig, Morten, øh, men, men det er jo alt sammen noget, der er i spil, og noget, som i allerhøjeste grad også må være dansk energipolitik i årene, øh, der kommer. Det var det, jeg havde på hjerte. Tusind tak igen for tak skal du have.
0: Tak skal du have. Spændende. Og også et godt perspektiv på det. Så tak til Ulrik. Den sidste oplægsholder i første blok, det er Jan Hyllebjerg. Du er jo CEO i Wind Danmark, så længe I ikke er færdigfusioneret. Du har også et perspektiv på det, som vi glæder os til. Værsgod, Jan, ordet er dit.
6: Tak for invitationen. Og, øh... Og øh, det er jo en vigtig diskussion, og nu tror jeg, at nogle af mine forgængere havde ligesom sådan øh, listet op, hvor, hvor, hvor godt og positivt øh, Fit for 55-pakken er. Det er jo sindssygt øh, stort skridt fremad, og, og jeg er fuldstændig på linje med Ulrik, der siger, at den opgave, I jo i parlamentet nok står over for, det er at få forsvaret det her, og at det bliver ved med at være lige så godt. Og, øh, og så tror jeg, at det næste, der kommer til sådan at ske på europæisk niveau, det begynder nogle enkelte lande sådan at blive opmærksom på. Det er den diskussion, vi lige Peter har, har i Danmark. Nemlig, at de mængder af grøn strøm, der er brug for fremadrettet, altså de er enorme, og de er meget svære, selv for sådan en som mig og også i sektoren, sådan rigtig at forstå. Det er derfor, jeg har sået en streg under det, det næst sidste dernede. Altså bare det, der er sådan forventning, at øh, vind skal levere inden for... Øh, 2030, det er noget, der ligner 30 gigawatt om året. Så det er det dobbelte af den etablerede kapacitet på havet i Europa i dag. Og så derfor, der er nogle meget store tal, og vi taler meget om havvind, men bare på det landbaserede, altså der er det mere en fordobling af den uh, kapacitet, der er på land i Europa i dag, som er nødvendig for, at vi kan nå de her mål i, uh, i 2030. Så derfor er det her meget stort omfang et spørgsmål om uh, om, hvad hedder det, uh, tempo. Hvad, hvad er det så, der skal være det, det drivende, hvis jeg nu sådan skal prøve at give det lidt i dansk perspektiv? Jamen, det er jo, at der er jo ingen tvivl om, at vi har et kæmpe potentiale. Det har vi på land og det har vi på havet. Det har vi i forhold til landvind, og vi har det også i stigende omfang i forhold til sol. Uh, og det er selvfølgelig det, vi har at med. Og derfor jeg tror jeg noget af det, der er meget vigtigt at være opmærksom på, at vi fra dansk side hele tiden skal have fokus på, nogle af de tidligere taler har også været inde på det, det er, at vi er nødt til ligesom i en meget, meget bred sammenhæng at være enige om, at vi skal være nettoeksportør. Vi skal være nettoeksportør netto af både grøn strøm, ja. men også grønt brint og øvrige grønne brændstoffer. Vi kommer lidt ud af en historie, hvor det vi har talt om, som på den grønne strøm, det er det er strøm, vi eksporterer. Men her skal vi jo have en ambition om, at vi bliver produktionsland for grøn brint og grønne brændstoffer. Og dermed både eksportere grøn strøm, grønne brændsler og så også grøn teknologi, som følger med i den her udvikling. Så er der det her med, at vi skal være opmærksom på, at det vi arbejder med her i en dansk sammenhæng, og som vi også skal huske, når det så er en europæisk sammenhæng, det er jo, at det fører til CO2-reduktioner både herhjemme og i udlandet. Og det skaber nye arbejdspladser og en stærkere dansk økonomi i de der samarbejdskonstellationer, som Ulrik for eksempel lige før øh, gav eksempler på. Det, der så nok er udfordring både på det europæisk niveau, men også i dansk niveau, det er jo, at det kræver en, en ny form for politisk vilje at sætte de her rammevilkår, som kan indfri potentialerne. Og, og det, vil, det vil jeg bruge til at føre over til det næste og sige, for eksempel i en dansk sammenhæng, noget af det, vi skal jo vende os til i en dansk sammenhæng, også når vi ser det her ind imod EU som sådan, det er jo, at de her ressourcer, vi taler om, de er jo som udgangspunkt støttefri. og i en dansk sammenhæng, der er de så rigelige mængder, at vi for eksempel i el-systemet, der vil vi det time for time om nogle ganske få år, så vil vi være 100% grønne. Og det betyder lige pludselig, at de der diskussioner, som både Anders Stork og Ulrik Striedbæk var inde på i forhold til samtidighed, i forhold til anlæg og produktion, det bliver lidt en underlig diskussion, fordi vi har kun grøn strøm i systemet. Så, så, så det der med certificering og dokumentation, som Ulrik var inde på lige før, det, det, bliver, det er meget, meget vigtigt i en stor og større europæisk diskussion, men det bliver hurtigt en, en rolle, hvor Danmark får en position, eller en opgave, hvor der er en position om, at vi jo kommer fra et sted, hvor alt det, vi kommer med, er som udgangspunkt grønt, når vi kommer over for el-siden. Øhm, og øhm, så er der det, som er et helt, helt afgørende og en kæmpe udfordring, som kommissionen heldigvis er i stigende omfang meget opmærksom på. Det er sådan det, det helt grundlæggende system i forhold til godkendelser. Både på land og på havet er en kæmpe udfordring. Anders Torker var inde på hele det omkring biodiversitet og samme eksistens, det er en kæmpe, kæmpe stor opgave, som vi er nødt til at finde nogle løsninger på. Og det er en svær diskussion, fordi hvis vi rejser den og vores danske minister Dan Jørgensen har rejst den i EU, det bliver meget hurtigt en misforstået diskussion af, så er det fordi naturen skal vige til fordel for, for v anlæg Og det er jo ikke det, der, er, det er ikke det, der skal være diskussionen. Det er diskussionen om, hvordan kan vi få tingene til at sammeksistere, hvordan kan vi få opdateret forskningsgrundlaget og vidensgrundlaget, således at vi finder ud af, hvordan vi i højere grad end vi gør i dag, kan sammeksistere. Så to ting i Danmark, som er lidt bøvlet, det er jo, at vi er på vej ind i sådan et lovgivningsmæssigt regime i Danmark, hvor alt det længere end 15 km fra kysten. Det er statsligt udbud. Og det er vi i en situation, hvor ressourcen sådan set er støttefri. Vi har kæmpe behov for den. Men den eneste måde, vi kan høste den på ude på havet, det er via statsligt udbud. Det betyder, at det er statsligt udbud, der skal kan følge med den der meget store efterspørgsel, som, som vi kommer til at kigge ind i for at kunne lave de her grønne brændsler. Det virker ikke sådan opfront som den rigtige model og skal skalere og blive nettoeksportør på. I det, det jo er jo i bund og grund nogle kommersielle sektorer, der skal drive den her sektorintegration, og det er dem, der kommer til at gøre det. Men via PT står vi på en lovgivning og en reguleringsmodel, som kun kan udløse adgangen til her, de her ressourcer via statslige udbud. Så er der på det land, der sidder, der er det det samme. Og den der den store udfordring igen, tror jeg, der er i politisk her, det er jo fra, at vi i Danmark som eksempel, og nu er det ikke for at, 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 at drille nogen af jer, der, der er politikere, og har lavet mange energiaftaler, for eksempel, der har vi jo altid haft den tilgang, nu må vi se, hvor langt vi når, og så må vi jo genbesøge aftalerne undervejs. Det, det, det skal vi selvfølgelig stadigvæk, men nu er der jo sat nogle måltal fra 2030 med de 70 procent, og med de leveringstider, der er for i anlæg fra de der bliver besluttet til de bliver etableret, så er den der med, at vi må se, hvordan det går lidt hen ad vejen, den bliver vanskeligere at have med at gøre. Fordi når vi kommer et til halvandet år længere frem, så er der ikke mere tid at gøre med i forhold til at bygge nye anlæg. Så det betyder, at den der, hvad skal man sige... Meget mere konkrete beslutningskraft, den, den rykker fremad, og det er helt store udfordring i de kommende år, det er, det er nu beslutninger, der skal træffes, for at vi hen i 2030 kan gøre regnebrættet op og vise, at vi var 70 procent CO2-undværende. Tak for ordet.
0: Tak skal du have, Jan. Det er en akut problemstilling, du sætter fingeren på der. Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at vi skal... Fjern den flaskehals, der hedder, at man sidder og venter på statens rolle i forhold til at få høstet det kæmpe potentiale, der er i Nordsøen. Tak også til alle oplægsholderne. Det er jo pointen med den her høring. Det er også for mig at prøve at åbne den danske energidebat mod Europa. Vi har ressourcer, som er langt, langt, langt større end det, vi har brug for i Danmark. Men til gengæld er vi en vigtig bræk i løsningen af et europæisk grøn omstilling. Og, øhm vi kan se de redskaber, der ligger i Europa i form af kvotepriser og andet, får enorm indflydelse herhjemme. Og jeg synes, at alle oplæggene har illustreret det her rigtig godt. Jeg åbner for spørgsmål nu, men jeg vil bede Morten måske starte med lige at besvare nogle af de meget konkrete øh, issues, der bliver taget op af aktørerne her allerede i Fit for 55 oplægget. Der er nogle ting, som man virkelig gerne vil have luet ud i, blandt andet noget fleksibilitet. Vil du ikke øh, lige tage en runde på, hvor du samler op på det, du har hørt i oplæggene, og så øh, er der øvrigt åbent for spørgsmål?
1: Tak for det, og, og, og tak for øh, super indspark øh, og, og, og oplæg her. Men, men jeg, jeg tror næsten, jeg vil gribe fat i det, det sidste, som, som Jens sagde, og som andre også har været inde på. Altså, det er i hvert fald slået mig i forhold til altså alt det her med tilladelse og permitting, hvor svært det er, øh, og senest i forbindelse med hele offshore-strategien og det arbejde, at, øh, at der er jeg i hvert fald selv fuldstændig undervurderet, hvor følsomt det er og hvor svært det er. Og, øh, når vi prøver i forbindelse med offshore-strategien at sidde og forhandle og også skal vi sige lidt mere håndfaste tilgang til det, jamen så laver medlemsstaterne jo den her, fordi det er jo en, en, en beføjelse og en kompetence ude i, i, i medlemsstaterne på, på mange af de her områder. Men, men hele koblingen mellem de her, eksempelvis hvis det er offshore maritime spatial planning, og, og de enkelte landes bidrag i forhold til deres nationale energi- og klimaplaner, altså bare den kobling burde jo, eller synes jeg det giver jo masser af mening, om ikke andet så at sige, at vi vil have, at de processer bliver samkørt. Fordi der er i hvert fald en ting, der er sikkert, det er, at hvis vi ikke gør det, jamen, så når vi ikke i nærheden af de mål, som vi har opstillet. Fordi, som, som Jan også sagde i sin slides, der, altså udbygningsraten eller hastigheden eller tempoet er så voldsomt, simpelthen. Så øh, vi er simpelthen nødt til at tænke anderledes på det. Og der tror jeg egentlig, at Danmark måske Altså, nok man så sige med omø at vi måske ikke lige frem øh, sådan øh et, et præmie, øh, eksempel på, hvordan man skal gøre det, men, men problemerne er måske endnu større i lande omkring os. Så på den baggrund, der, altså, når kulturen sol står lavt på himlen, så kaster selv dværge lange skygger, eller hvad det var, Bliksen, hun skrev. Øhm, og, og, og jeg tror, et eller andet sted med vores tilgang og tradition for at, 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 at være gode til sådan set at tale sammen, at, at der kunne jeg se for mig, at, at det var noget, man kunne dyrke yderligere fra dansk side. Altså, hvordan kan man bringe interessenter sammen i forhold til biodiversitet, og naturbeskyttelse og så de ting, der rent faktisk skal ske. Læg mærke til i det nye tyske regeringsgrundlag, hvor man jo rask væk sætter 2% af landarealet af til, til VE på land. Altså, og, og, og hvordan de så vil løbe af livet, det ud i livet, det ved jeg ikke. Men, men det er i hvert fald et nybrud, som, som, som jeg har oplevet fra min stol, at, at her har vi så et medlemsland, Nordkøbet, det største i Europa, der går ind og, og, og pålægger sig selv den målsætning og tager livet tag. af. Og det er da også på høj tid, fordi i Tyskland kan du ikke sætte en spade i jorden, uden der er 27 instanser, du kan klage til. Så, så de er også særlig udfordret på det. Men hvis vi i fællesskab kunne byde ind her, så tror jeg virkelig, det ville være noget, som kunne give genklang ude rundt omkring i det europæiske. Tak.
0: Tak for det. Øh, Ida Arugen, du har første spørgsmål. Du må gerne sige, hvem du retter det til. Og værsgod.
4: Tak. Jeg har øh, to spørgsmål. Det ene, det er en forlængelse af en lille udveksling på øh, skrift, jeg havde med Morten. Om, om carbon border adjustment mechanism. Hvis der er nogen af jer andre, der vil sige noget til det, så vil jeg også gerne høre det, men det Morten og jeg har diskuteret, det er, hvad vi får problemer med VTO, altså, og hvor meget kommissionen lader sig påvirke af det, fordi jeg synes sådan set, der er ret gode argumenter for, at når man pålægger sin egen, virksomheder en, en beskatning, så er det også færre nok at sige, at dem, der vil eksportere ind i ens marked, det kan jeg simpelthen ikke se af konkurrenceforvridende eller teknisk handelshindring. Men hvis der er nogen af jer andre, der kender til den diskussion, Morten kan også sige lidt om det. Jeg synes, det er nogle meget gode pointer du havde, Morten. Også i forhold til, hvordan USA og Kina reagerer, om de vil gøre, ligesom de gjorde med GDPR, være imod, men så måske se, at deres virksomheder bliver nødt til at leve op til det. Det, det du kaldte den brusel-effekten, tror jeg. Bare gerne lige høre dig lige komme med et par overvejelser, hvis nogen af jer andre ved noget om det. Og så sådan et meget øh, konkret spørgsmål til Jan. Nu har jeg jo ikke siddet de sidste tid med, med helt konkrete energiforhandlinger. Der har jeg ikke været med, men som jeg husker, det var det Lars Christian, ikke, der fjernede der ordningen uden for 15 km. Ikke? Var det ikke sådan, det var? Jeg skal bare høre, hvordan forestiller man sig, at at man bare kunne gøre det frit for markedet, at man bare kan bygge til havs. Hvor skal det strøm komme ind henne? Hvem skal være klar til at tage imod det? Hvem skal stå på mål for de kabler, der skal, bygges, der skal bygges i forhold til befolkningen? Altså, det er bare sådan nogle helt praktiske spørgsmål, jeg vil sidde med i den anden ende, i forhold til det, vi også diskuterer med politisk opbakning og politisk vilje til, når det faktisk kommer i land for fuld gardin. Hvad har I af tanker der, hvis det ikke skal være statsligt, men, men helt frit?
0: Det er sgu et af de gode spørgsmål. Morten, vil du starte noget Carbon Border Adjustment Mechanism?
1: Jamen, det vil jeg gerne. Øhm, og, og, og jeg tror, bekymringen i, i Bruxelles omvejen i høj grad går på, at, 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 at man tror, jeg har haft en forhåbning om at få, kunne få kineserne og amerikanerne i tale på det her. Således er man dybest set slap for at gøre det. Altså kunne vi blive enige med de store samhandelspartnere om en eller anden tilsvarende tilgang til det i forhold til at undgå udflagning af, af, af produktion og arbejdspladser i, de, i det øjeblik, at vi, at vi hæver koderne, Jamen så vil alle jo være glade. Øh, problemet er bare, at der ser ikke ud til at være stor appetit på det i øjeblikket hos hverken kineser og amerikanere. For amerikanernes vedkommende, der er det jo et stort åbent spørgsmål desværre, om der overhovedet er noget, der kan gennemføres i øjeblikket i kongressen, men det, det, er, det, det er så en helt anden diskussion. Men det korte og langt er så, at som det ser ud i øjeblikket, som jeg hører det, Jamen, så er der i høj grad lagt op til, at det er et EU-initiativ, man så håber på, at nede vejen kan smide af. Men det bliver en, uh, godt nok en, en, en svær fødsel for, uh, for, uh, for det her i øvrigt, synes jeg, velmente og rigtig tilgang til det. Og altså, selvfølgelig, når vi løfter ambitionerne i Europa, så skal vi uh, sørge for, at, at arbejdspladserne ikke bare flager ud. Og, og det er klimaet i øvrigt også uh, ret ligeglad med, hvis ikke, at vi, at vi har noget i den retning. Men, men, men der er altså nogen skepsis fra både kinesiske og og, og... og jeg ved simpelthen ikke, amerikanerne overhovedet kan finde ud af at gennemføre et vi så vi risikerer nogle års tårtrækkeri i forhold til VTO på, på det her. Det kan godt gå hen og blive ganske besværligt uagtet, at det er en, en, en i øvrigt rigtig øh, idé. Tak. Og
0: Jan, du fik jo så et ganske simpelt spørgsmål om, hvordan gør man egentlig det her, hvis man skal have høstet energi ud i Nordsøen? Og det er jo ikke noget. Altså, bare et simpelt svar vil være fint. <laughs>
6: Ja, det skal vi jo finde en ny model for. To udbud, det, det viste jo, at det i hvert fald var den forkerte måde at gøre det på. Og, og det, som, som jeg tror, vi, skal, vi er nødt til at snakke om, det er, at vi skal i hvert fald over i noget multisite et eller andet. Således at der er flere arealer, som kommercielle aktører kan hvad skal man sige, arbejde med, eventuelt også byde ind i. Fordi vi er også nødt til at acceptere den risiko, som vi nu er løbet ind i i forhold til for Hæsselø. At der regnede vi med, at vi havde et fint og flot område, som var lige til at gå til. Og så viser sig lige pludselig, at der er nogle natur- og miljøudfordringer i det. Samtidig har vi set, at ikke engang Energinet har kunne lave anlæg, som kunne køre igennem, uden at de falder i klagesystemet. Så der er i hvert fald sådan en mere flerstrenget strategi til, at vi sørger for, at vi har arealer nok at arbejde med for at få de mængder strøm op og fungere. Så er det også et spørgsmål om, fra at det har været en støttediskussion, og det er tilbage til også noget, det Morten var inde på. Hvordan kan vi få det her til at samarbejde over grænser? Nu burde det jo sådan set være meget nemt at få et samarbejde til at fungere over grænser, fordi nu er det, nu er det støttefrie ressourcer. Men nu kigger vi så ind i en diskussion om, nu er det den nye guldgruppe til, til, til skatteindtægterne. Det bliver den nye udfordring, der gør, at så bliver det alligevel ikke en fri ressource, vi kan planlægge mest optimalt, fordi så skal hver stat have nogle penge i kassen. Så der skal vi ind og finde nogle nye modeller, og der er vi glade for, at der er allerede med nogle aftaler og initiativer taget indlagt de første drøftelser af de her ting. Kort på dør. den er blevet ændret lidt, men den store katastrofe skete sådan set sidste år, hvor at den har ikke definitivt været lukket uden for 15 kilometer, men det blev den sidste år. Og nu, nu kan man ikke via åbent dør gå længere ud. Og for eksempel i forhold til PTX, der virker det fuldstændig underligt, hvis man f.eks. uden for Esbjerg, eller uden for Fredericia, eller uden for en større havn et sted, kan blive enige om, at her skal vi have et projekt, som måske kan ligge et sted mellem 15 og 30 km ude, Hvorfor skal, man, hvorfor skal det være forbudt ved lov og front, at det kan man ikke gøre, hvis det er det mest hensigtsmæssige? Så heldigvis fik politikerne lagt en, en kattelem ind i, i dørordningen, således at man fx her i forbindelse med PCX-strøffelserne kan genåbne nogle af de der ting. Men, men vi har fået et meget restriktivt, statsligt styret udbud på alt det, der ligger på havet, og det bliver en udfordring i de kommende år.
0: Tak skal du have. Karsten Kismar, vær
7: Ja, tak. Tak til alle oplægsholderne. Det har været, været god oplæg. Æ, til Jan, der vil jeg godt lige spørge, Æ, når du nævner det der med grøn strøm, så er der jo nogle af dem, der skal lave PTX-anlæg, der faktisk siger, at det er en udfordring, at man ikke kan definere, hvordan det er. Og uanset hvor meget grøn strøm vi får den dag, det ikke blæser og solen ikke skinner, så vil vi have noget kulstrøm i, i systemet. Så jeg tror, der er et behov for, at man i EU-systemet kigger lidt på, i den del. Så vil jeg spørge dig, kunne en form for koncession, ligesom vi havde med olieudvinding, hvor man sagde, at man udbyde nogle arealer i en form for koncession, hvor nogle af dem, der er villige til at tage en risiko, så kunne tage en risiko på at byde ind på et koncessionsområde, og så have det, og er velvidende, at man så måske laver partnerskaber på land, hvor man så laver power to x, eller hvad det nu skal være. Er det noget, I har tænkt i? Til Morten. Der vil jeg sige, at planregimet, det, det, det bygger jo på, at, hvordan vi tænkte i gamle dage, hvor vi havde naturbeskyttelse som, som noget, der lå højt, og, og andre aspekter. Er vi ikke der, hvor vi må spørge os selv, at det planregime, vi har, der er vi nødt til at bringe den grønne omstilling op i toppen af, af, af planregimet, og sige, at det er noget, vi går efter, og så skal vi have samme eksistens til at være med de andre ting, og der ligger for eksempel EU's rødliste, er jo en af udfordringerne i det her, at den faktisk har veto. Der er også andre, der har veto, det vil jeg ikke komme ind på nu. Så vil jeg bare sige, at Tyskland, det er godt ske, at man ikke kan sætte en spade i noget som helst. Men Tyskland er jo eksemplet, i hvert fald Nordtyskland, på, at man har taget alle vindmøllemodeller op i, i en eller anden, og så har man bare hældt dem ud over landskabet. Og det samme gælder med solcellemodeller. Det, 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 det er virkelig noget, der ikke er pænt. Så, så derfor, jeg taler ikke for, at vi bare lukker op, og så siger at nu kan alle stille alt muligt op på land, men vi er nødt til på en eller anden måde at bringe den grønne omstilling højere op i hierarkiet. Det var kommentarer og spørgsmål. Tak skal du have. Jeg har lukket
0: talerlisten på den her side af pausen, men... Øhm der er her stillet spørgsmål til i første omgang Jan og derefter Morten, og så får Anders Stork en kommentar, og så har vi en pause. Så i første omgang, øh, Jan, vær
6: Jamen, øh, som svar til dig, Karsten, altså foråret kommer jo til at blive brugt på, at vi skal diskutere med hinanden, hvordan ser nye modeller ud for, for, for havvind i, i særdeleshed. Øh, og, og, og jeg tror, at vi er nødt til at skal starte på sådan en blank tavle, øh, fordi... Øh, det, det er nemt at, at forestille sig en koncessionsmodel. Udfordringen ved koncessionsmodellen er bare nemt, den, at den fører meget hurtigt til, at du tømmer kassen for hver en overskydende li likviditet, der er i projektet, og så fræder du den til staten. Fordi det er det, du ender med at konkurrere om. Så, så hvor bliver teknologiudviklingen af? Hvor, hvor bliver hensynet til biodiversitet og den slags ting af? Så der tror jeg, at vi skal have et stykke blank papir, og så skal vi prøve at diskutere, hvad er det, vi som land gerne vil være kendt for også på den model side fremadrettet. Det er nok nogle hybridmodeller, eller hvad det er, men der er en diskussion foran os i forhold til, hvordan gør vi det her klogt, så vi samtidig får udviklet nogle nye samarbejdsmodeller på, på det her område.
0: Godt Morten, en hurtig kommentar.
1: Ja, tak og tak til Carsten. Jeg synes, det er meget for os, at det du, sådan, som jeg hører dig. Øh, sige, altså i forhold til at, at, at pille lidt ved de øh, balancer. Altså der er en stribe i EU-medlemslande, hvor at, at der er så store dele af arealerne, der er udlagt til Natur 2000 øh, beskyttelse, så du reelt ikke kan, altså eller har meget svært ved at udbygge med, med vedvarende på land, det er altså sol eller, øh, eller vind. Og, og der er jo nogen, der leger med det her med, om man skal til at gå ind og pille ved eller lave et omvendt forsigtighedsprincip, om du vil, hvor du øh, netop siger, at det er faktisk klimaet, der har den, den højeste prioritet uh, i forhold til at nå 2030 målsætningen Så uh, det synes jeg i hvert fald er nogle spændende tanker, som er utrolig følsomme. Igen, fordi at mange af befolkningerne ligger jo nationalt på det. Men jeg er helt med på at tænke i, uh, i, i, i de baner. Tak for det.
0: Godt, tak for det. Anders, er det en kommentar eller et spørgsmål, du har? du har i, i hvert fald dit. Nej, det
2: Ja, det, det er en hurtig kommentar. Øh, I forhold til det her med at skabe plads, der havde jeg jo den her pointe med, som også hænger sammen med dit arbejde, Morten, i forhold til offshore-strategien, som skal jo i plenaren her til, til marts. Altså at skabe plads i de maritime planer til, til offshore-områder, så det lægter, vægter lige så meget som eksempelvis militære områder. Altså, de får rigtig meget plads i de maritime planer. Bare sådan en enkelt kommentar. Så i forhold til det at fjerne flasker, og altså godkendelsessystemer, altså der ligger jo i V-direktivets artikel 16, der ligger i hvert fald sådan en mål om, at det er tre år uh, få godkendelsesperiode, men, men tager man jo Europes opgørelse, så overskrider man nemt til at komme op på 10 år i godkendelsesperiode. Ikke? Så, så der er en diskrepans her. Så hvorfor ikke gå tilbage og tage det alvorligt, det der står i V-direktivet? Så det var egentlig bare det.
0: Okay. Ja, jeg har lige hørt et seriøst ment spørgsmål til en radikal, om man helst vil vindmøller eller militær, men Morten, du kan jo prøve at svare på det.
1: <laughs> jo, men, jo, men der er jo også kommersielt rute for at ikke. Der, der er fiskeriet og fiskerne i, i høj grad, ikke, hvor at, at, at der er nogle seriøse hensyn at, at tage. Så der er, jo, der er jo masser af interesser derude, som, som også skal, skal tilgodses. Og det er nogle utrolig følsomme diskussioner, så det er lidt mere sagtens gjort. Men, men jo, det er jo, ligesom det, det er jo ligesom det. Og man kan sige, at med den havplan, som vi har lagt herhjemme, og de forsøg på at, 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 at i hvert fald have overblik, over, hvad de forskellige arealer bruges til. Det skal jo gerne duplikeres i de andre bassiner også, og på Nordsøen generelt. Netop så man kan få et mindst et overblik over, altså hvad er så blokeret. Og så må vi jo så derefter finde ud af, hvordan vi kan fjerne de blokeringer, om det så er rutser eller, eller flåden, eller, eller fiskene, der må, der, der må flytte sig.
0: Tak for det. Tak for øh, oplæg og svar ja, i den første blok. Vi holder en 10-minutters pause og starter igen 16.10 hvor vi skal høre øh, ja, Knud Pedersen som den første. Vi ses igen om 10 minutter. Tak for første blok. Velkommen tilbage. Og det var så ikke en reklamepause, det var bare en ganske almindelig pause vi har holdt. Øhm, blok 2. Effektiv energiudnyttelse, elektrificering, udbygning af infrastruktur. Knud Pedersen, du er Chief Regulatory Officer i Andel. Vil du ikke tage os igennem første oplæg?
8: Det vil jeg meget gerne. Værsgo, ordet Jeg vil prøve at se også så. Se, om jeg kan få øh, koblet en, en plance på her. Jeg ved ikke, om det lykkes. Ja, er der... Det ser fint ud. Så vil jeg lige prøve at se, om jeg kan sætte den over på præsentationsmode. Ja, øh, jeg springer direkte ud i det. Øh, den rolle, jeg har i Andel, det er at, at sidde i koncernledelsen med særlig ansvar for distributionsområdet, og i den funktion har jeg, er jeg bestyrelsesformand for de to netselskaber, Service og Radio, som jo driver det østdanske distributionsnet. Og, øh, og den glædelige nyhed med, med, med vores net er jo, sige, i forhold til den diskussion, vi lige har hørt før pausen, at øh, vi har jo gjort en rigtig masse for at. Os, os, producere areal, eller producere mindre belastning af areal ved at grave alt også net ned i jorden, stort set. Vi har nogle enkle net tilbage. Men øh, på den måde er vi også blevet ret usynlige i forhold til øh, den udfordring, vi står overfor. Og, øh, og derfor er jeg rigtig glad for, at også blevet inviteret med til øh, den, her, øh, den her spændende høring. Øh, fordi øh, vores opfattelse er jo, at øh, hvis vi skal lykkes øh, så kræver det også, at vi, vi kan få ekspederet den vedvarende energi, den grønne strøm, rundt, både få det ind i nettet og få det ud til mange forskellige typer af kunder. Selvfølgelig også de store nye produktions- og forbrugsdele, som jo især påvirker energinet, men, men den danske omstilling lykkes kun, hvis, hvis også vi kan give det, det distributionsnettet til at levere varen. Og der må vi sige, at, 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 at et er at snakke om det, når andet er at gøre det, og, og vi oplever, at, at vi har voldsomme udfordringer med at, at, at ruste os og, og bygge og giver vores kapacitet hurtigt nok til at levere på den elektrificering, som vi oplever allerede nu er i fuld gang. Uh, og derfor tror jeg faktisk også, at hvis vi lykkes med det, og det, ikke, hvis, når vi lykkes med det og løser det på en god måde, så vil det også være et væsentligt afsæt for profilering af uh, den måde, som uh, vi kan eksekvere elektrificeringen på. Den måde, vi kan eksekvere det at få puttet den grønne strøm ind i systemet og få optimalt udnyttelse af den. Ikke kun i store men også ud uh, i lokalsamfundet. Og herunder også at få inddraget lokalsamfundet på en aktiv og engagerende måde, tror jeg er en løftestang også i forhold til det, den politiske accept af den øh, omstilling, som man måske kan forstå på papiret, men man forstår ikke voldsomheden, før man møder den, den, øh, møder den i virkeligheden. Øh. Min pointe her er også at sige, at netselskaberne er et voldsomt reguleret område. Vi er måske usynlige, men vi er i hvert fald meget hårdt reguleret. Og derfor er det også rigtig vigtigt, at vi får en, en hurtigere alignment mellem de offentlige myndigheder. Man kan sige det politiske system og, 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 og netselskabernes ledelse og, og styring. Hvis vi lykkes, så tror vi at på, at vi kan producere øh, store konkurrencefordele for danske virksomheder, men også producere ny forretningsudvikling, som, som kan øh, etablere den her omstilling på en langt mere intelligent øh, måde, end, end mange af de eksempler, vi ser rundt omkring i udlandet. Herunder ikke mindst i vores store Syd, til syd, hvor, hvor der jo allerede er nævnt nogle forskellige ting, i deres udfordringer, som, som de har svært ved at løse på en smart og, og effektiv måde. Det der kan man sige, er, er, er forandringen, som vi oplever som, som netselskab, det er, at vi har været vant til at køre livet af landevejen, men nu, kører, nu skal vi give systemet til, og vi skal uh, møde en eksponentiel vækst uh, i form af kunderne ikke kan forstå, øh, øh, hvis man har en, en elbil, kan man jo ikke forstå, hvis man skal køre rundt og lede efter ladestander, og dem, der skal opføre ladestander, de kan ikke forstå, hvorfor de ikke hurtigt kan få tilsluttet øh, ladestanderne. Og det samme er det jo med dem, der gerne vil opføre øh, solceller, markerer eller øh, Landmøller, som skal ind i distributionsnet, de kan jo ikke forstå, hvorfor det går så lang tid at få det transporteret væk. Så de forstår ikke de lead times, der er i el-infrastrukturen. Og de er også alt for høje, og dem kan vi få, få, få eksekveret hurtigere, hvis vi, hvis vi får etableret en, en mere agil og fleksibel ramregulering og en, en, en hurtigere eksekvering i detaljen. Så mit hovedpointe med mit indlæg her, det er sådan set at sige, at det mindset, vi skal dyrke her i den kommende tid, det er, at vi, øh, vi, vi bliver nødt til at bevæge os ind i en periode, hvor vi bliver nødt til at tage nogle risici, øh, hvor øh, den hurtige omstilling er afhængig af, at vi eksekverer nogle udbygninger på forkant af behovene, mange ting skal vi først løse, når vi ser behovene øh, ude i den lokale geografi, men, men man kan vanskeligt tilslutte anlæg, hvis ikke der er en, en, et ryggrad i systemet til at håndtere det. Og noget af den ryggrad, især hos Energinet, men også, hos, også, i, også i vores højspændingsdel, tager længere tid, end det, som kunderne kan forstå. Og, og der har vi brug for at udvikle et langt tættere samspil med myndighederne og en højere grad af fleksibilitet. Det, det er en, en rigtig, rigtig vigtig pointe. Det tror jeg kan blive hjulpet af Fit for 55-diskussionen, fordi også EU kan være med til at signalere klare de her overordnede budskaber. Ikke fordi at vi har brug for væsentlig mere regulering på området fra EU-siden. Vi har virkelig meget regulering også fra EU-siden på, på, på infrastrukturområdet. Men det er nogle forståelsespunkter i, i, i i hele systemet, både fra EU og så hele vejen igennem det nationale system. Der, der tror jeg, at vi kan producere større alignment, inklusiv at få en bedre og tættere samspil mellem TSO, altså Energinet i Danmark, men de andre TSO og dso niveauet er, er en rigtig vigtig uh, ting, hvor man har været uh, stor fokus på så at sige, de grænseoverskridende, som jo især ligger på TSO-niveauet, men mens, hvis man ikke får koblet det, det centrale med det centrale, så, så, så lykkes vi ikke på en god måde. Og det samme gælder jo så på tværs af forsyningssystemerne, hvor, hvor vi jo i Danmark også har en hel del udfordring med at, at skabe en, en bedre fælles forståelse mellem fjernvarmesystemer og elsystemer. Og vi har brug for at få en bedre forståelse for hvordan brinttransportsystemer fremadrettet skal udvikles og hvordan det hænger sammen med afviklingen af naturgassystemet. Så der er virkelig mange ting at gøre. Men væsentligst af alt tænker jeg faktisk, at noget af den innovation og øh, øh, brug af ny teknologi øh, i ledet ud mod de mange kunder, at den innovationskraft, den skal vi også have frisat øh, ved, at vi øh, mennesker på detaljregulering og i højere grad går over imod en, øh, en rammestyring. Vores forpligtelse fra netselskaberne er at levere en høj grad af transparens om vores økonomi og den måde, vi styrer systemet på. Men samtidig skal man så have tillid til, at vi faktisk kan finde ud af at optimere vores investeringer. Det er jo meget, hot, meget høj grad investeringstredet. Så det korte og lange det er, at man starter med at målsætte også den lokale infrastruktur og målsætte, at, at, der, at det er vigtigt, at vi kommer på forkant af elektrificering, og så udvikler en mere agil og samarbejdsorienteret samspil mellem med infrastruktur og selskaberne og så det centrale administrative system, uanset om det er regulator i, i den konkrete forstand, men også den, den nationale lovgivningsmagt. Det var det, jeg havde at bidrage med her i dag. Tak for ordet.
0: Tak for det. Det er spændende. Og siger også noget om kompleksiteten og detaljerigdom i den grønne omstilling. Men det er så vigtigt at får forramt det her rigtigt. Så tak for det. Den næste, der vil være svinkelige at tale med os, det er Bent Bensen, som er bestyrelsesformand i Synergi, og en af de gamle kendinger også fra Europaparlamentets afdeling for energi. Og Bent, nu vil jeg grøn strøm, behøver vi så overhovedet at spare på den. Ordet er dit.
9: Tusind tak for invitationen. Jeg kører lige med en anden profil. Det er, fordi jeg sidder på kontoret. Nu prøver vi lige at sætte lidt slides på omkring øh, høringen her i dag. Altså, jeg vil sige, at øh, hvordan fastholder vi i Danmark som et foregangsland inden for EI, øh, energieffektivitet? Hvordan gør vi så klar til den her 55-pakke? Inden vi nu er roser os selv alt for mig, ved at være foregangsland, så må jeg jo konstatere, at uh, hvis vi går ind og tager de nyeste undersøgelser fra European Council for an Energy Efficient Economy, så er Danmark nok ikke helt, hvor vi skal være. Fordi uh, at når de har målt på den opnåede energieffektivitet, fremgang på vores område, og foreslået politikker inden for e, så når Danmark ikke engang top 5 i øjeblikket. Det er sgu egentlig rimelig pinligt. Vi ligger nede på en uh, 9. plads. Og nu kommer der en gammelkendt slide fra nogle politikere, men det er jo netop en analyse af, også international analyse, at vi kommer altså ikke i mål med paris uden energieffektivitet. Og jeg ved jo godt, at VE fylder meget i Danmark. Det skal det også, og jeg er helt enig. Vi skal producere alt det VE, vi magter, fordi der bliver mangel på det. Men hvis vi skal nå i mål med Parismålene, så skal energieffektivitet fylde lige så meget. Altså den mest bæredygtige og den mest grønne øh, kilowatt, det er jo altså den, vi ikke bruger. Vi har rigtig store stærke virksomheder i Danmark på det her område, og derfor har vi jo et øh, kæmpe eksportpotential i det. Vi fik også lavet en analyse tilbage øh, i 19 på, at øh, det vil koste 120-160 milliarder øh, mere, hvis øh, vi ikke energieffektiviserer. Den slide, der er på, den viser både mørkegrønne og også lysegrønne øh, søjler. Og det er et spørgsmål, om vi tager multiple benefits. Det er altså den indlæring, der er i skolerne på et dårligt indenklima. Det kan være, når der er øh, sygdomme i forbindelse med øh, malt, med, med eller hvad er det vi her, her skimmelsvamp. Og i det hele taget, det vil bare sige, at der er altså en pris, hvis vi bare kører igennem og siger, at vi behøver også ikke energieffektivisere, fordi det hele det er grønt. Uh, igen, når vi taler det her, så højere klimamål. Det, der vi, har vi fået lavet en analyse, der viser, at hvis vi formår at hæve de her 32,4 procent op til 40 procent, så vil der være 100 milliarder mere i dansk eksport. Og det giver øvrigt 15.000 arbejdspladser i Danmark, hvis vi kører eksporten. Så, så der er altså rigtig, rigtig meget vundet, når man nu presser. Øh, dekarboniseringen op, så burde vi også presse på på det her område, også under hensyn til, det skal jo egentlig fylde lige meget. Men jeg skal hurtigt vende mig på grund af tiden til, til vores anbefalinger fra synergi til forhandlingerne om det øh, direktiv, der ligger på bordet i øjeblikket, altså energieffektivitetsdirektivet. Og der anbefaler jeg jo, at vi skal arbejde for en bindende og en byrdefordel, 40% energieffektivitetsmålsætning. Og det er et lille hak mere, end det kommissionen har spillet ud med øh, i deres udspil. Det, der er dejligt, det er, det er, at vi har en minister på området, Dan Jørgensen, der støtter 40-procentsmålet om en energieffektivitetsmålsætning på 40 procent. Øh, nu har jeg ikke hørt ministeren tale om bindende eller byrdefordel, men vi må bare konstatere, når vi går ind og ser på de resultater, der er opnået år efter år i EU, så er det der, hvor det er bindende og det er byerne fordelt. Det bringer mig videre til energispareforpligtelsen. Der i øjeblikket ligger på 0,8 procent, og Danmark faktisk skal er opfylder 127 procent af 0,8, det vil sige der er altså ikke så meget tilbage fra Danmarks side, hvis vi kan få øget den her op til 1,5 procent, som kommissionen foreslår. Og det er jo netop det, der er udmeldt på ideen. Det er altså et bindende mål for det enkelte medlemsland på en energisparerforpligtelse på procent. Det mener jeg jo, at politikerne, både i Europaparlamentet, men også i Folketinget, bør støtte. Og det bliver være et af de krav, der bør være til ministeren, når han møder op og skal have et mandat i Folketingets Europauvel. I, I det samme direktiv der ligger der et renoveringskrav på 3% af alle offentlige bygninger. I dag er det jo kun statslige bygninger. Jeg kan jo sige, at jeg prøvede i 2010 sammen med Brita Thomsen fra Socialdemokratiet og få alle offentlige bygninger ombord. Men det lykkedes altså mellemstaterne at kun få det til statslige bygninger. Jeg tror, de udgjorde 13 procent. Også her ved vi, at det betyder en utrolig masse, hvis vi kan få det her på plads. Og ikke nok med det, men det vil igen betyde øget eksport, både med nummer to og nummer tre også. Og så også, at det, der har været one i Bruxelles igennem mange, mange år, Energy Efficiency First, at det også bør ubredes i Danmark. Også udmeldt fra EU-kommissionen i de direktiver, der ligger. Så altså på denne side her, der ligger til den, vi allerede kender på ideen, det er altså op på 40 procent. Gør det til en bindende, byrtefordelt målsætning. Lad os øge fra 0,8 til 1,5 procent, som kommissionen foreslår. Lad os gå op på 3 procent af alle offentlige bygninger. Hvorfor i alverden skal kommuner og regioner ikke opfylde de samme mål til bygninger, som man øh, gør ude i det de statslige system? Og der er masser af indeklima og sundhedspolitik i det her også. Jeg vil lige endelig slutte af, af med en sidste slide fra det nye bygningsdirektiv. Det er, jo, det er jo EPBD, som øh, nu er launchet her for ganske kort tid siden. Også det står, at det skal udarbejdes... Øh, med Energy Efficiency First. Og uh, i det, uh, der synes jeg, at Danmark skal arbejde for de her ambitiøse MEPS, altså ambitiøse minimum energy performance standards. Og der må vi jo bare konstatere, at det er, det er en underligger, det, der er, der er udspillet fra kommissionens side. Her kan Danmark jo, hvis vi ønsker at være et grønt foregangsland, godt sætte nogle højere standarder. Altså bare tage et eksempel. Hvorfor skal man blive ved med at lege bygninger ud i den danske bygningsmasse? Vi ved godt, at ejeren kan være ligeglad, fordi det er lejeren, der betaler, der betaler når man bruger energi. Der burde man sætte nogle krav ved genuligning, for eksempel, bare for at tage et enkelt eksempel. Der burde Danmark jo gå op og for eksempel kigge på nogle andre lande, Holland, Skotland, som går op og er meget højere end der, hvor kommissionen har spillet ud. Og så synes jeg, at Danmark skal arbejde for at sikre at de her nationale planer for bygningsrenovering i EU bliver indleveret og implementeret. Desværre ved vi godt, at højtlen for mig er den gode lovgivning, der laves i Bruxelles. Det er en dårlig implementering. Vi skal arbejde for flere smarte digitale bygninger. Vi ved, når vi taler energieffektivitet. Det er altså ikke kun pumper og rockwool og meget andet godt. Det er altså også, at vi får digitalisere kunstig intelligens smarte, digitale bygninger og bygningsmonitorering. Vi kommer tilbage til, til alle stakeholders på den her EPPD, men det er jo en, der kommer op og arbejder sammen med denne idé, som skal, skal for nu, og som der hentes uh, forhandlingsmandater hjem til. Jeg vil slutte af med at sige, at hvis Danmark vil være det her grønne foregangsland, hvis vi skal være showcasen, så hjælper det ikke noget, at vi i Danmark er mindre ambitiøse, end det kommissionen spiller ud med i de, øh, den kommende tid på de nye ting. Og det, der allerede er spillet ud. Altså lad os da for pokker stå ved 3%-kravet på alle offentlige bygninger. Lad os stå ved de 1,5%. Lad os arbejde for 40% øh, energieffektivisering. Tak for indlægget.
0: Det er mig, der siger tak for indlægget. Det er spændende. Og altid, øh... Jeg har også set grafen før. Det er sikkert, det mange der har, men den er jo altså slående. Men I hvert fald, tak for det. Den næste, der er med os, det er Jesper Skov, som er direktør i Siemens. Du øh, har jo også dit take på det, som vi glæder os til. Jesper, værsgo så god, ordet er dit. Tak for det.
10: Tak for det. Ja, at jeg Skov og Kommer Siemens. Lige at gøre variation fuldstændig så jeg også formand for Dansk Industris udvalg for bypolitik. Jeg ved meget til, at være ved dengang søn, det er, sø. det er nogle, nogle spændende emner.
0: Din lyder meget, meget undskyld det. Jesper, din lyder meget meget dårligt. Den skrater, er det et headset eller hvad er det for noget?
10: Nej, det er det nu ikke. Men vi øh, jeg er lyder, at placere den heroppe. Var det bedre? Se, vi har været som siges i, i Danmark i 1530 år siden 1993 byggede vi bygget Københavns første elektrisværk i Godtsgade, og elektrificering er stadig den nøgleord for os, men også automatisering og digitalisering af vores samfund. Det er udbygning hos elvæt, det er opbygning af ny ladinfrastruktur til elbiler og busser med videre. Elektrocering har udgjort en meget vigtig forudsætning for udviklingen af vores moderne samfund, og strøm det stikkontakterne er noget til at forgive. Vi skal, som tidligere taler har været inde på, indtage sig et erfart i elektrificeringen. Selvfølgelig baseret på de vedvarende energikilder, da det er forudsætningen for at reducere vores udledning af skadelige klimagasser. Og jeg vil bede dig om at give bud på, hvordan EU kan gøre det nemmere for industrien at elektrificere. Men før jeg gør det, så vil jeg meget gerne meget tydeligt understrege, at det for ikke kun handler om at udvide produktionen af vedvarende energi og udbygge den øh, transmission og distribution af el øh, for at i samfundet. For os handler det lige så meget som det som Ben Benson netop har været inde på og forklare os glimrende. Det handler om energieffektivisering og besvarelse på energien hvor man kan og ikke mindst reduktion og udledning af hele værdikæden ved for eksempel at muliggøre omkostningseffektiv produktion tæt på forbrugeren i Danmark. Det er to vigtige nøgler til at nå den ønskede, øh, de ønskede CO2-reduktioner. Og specielt når vi for eksempel hørte Jan før fortælle om, hvad er det egentlig for leveringstid, der er på VE, Og vi hørte øh, Knud fortælle om tilslutningstider osv. Jamen så er energieffektivisering meget centralt. Digitalisering spiller en vigtig rolle i energieffektiviseringen. Det er netop ikke kun øh, isoleringsmaterialer pumper og pumper osv., men det er også hvordan vi smart styrer vores industri og vores øh, bygninger. Energieffektiviseringen bliver rigtig vigtig når vi kigger på elforsyningen af erhvervslivet. Og hvis vi ser inden for syge landbruget, så er der et estimat, der siger, at vi kommer til at øge vores elforbrug fra 2030 op til 4 terawatt-timer. Det er meget. Det kræver rigtig store investeringer i elforsyningen. Og hvorfor er det? Hvad mener jeg egentlig, når jeg taler om den her energieffektive elektrificering? Det første først og fremmest talt om, den direkte elektrificering. Det vil sige, der hvor strøm udenbart kan bruges som erstatning for fossile brændstoffer. Det kan fx være via vores, det, vi kender i dag, kørerledninger til togene, men måske også det, vi ikke rigtig kender kun på forsøgsbasis, kørerledninger til tog og lastbiler. Det er til en direkte og forbrug i industriprocesser og andre steder i samfundet. Og Det er jo modsætningen til det, vi hørte lidt om øh, før pausen, omkring den indirekte elektricering via Pauso X, hvor strøm bruges til at producere grøn brint. I den forbindelse sker der jo, som, som også har været klart i debatten gennem, gennem lang tid, et voldsomt energitab. Og derfor er det jo vigtigt, at vi bruger strømmen direkte, hvor det overhovedet er muligt. Og det er industrien, det er bygningerne, det er transportsektoren. Brænden skal ikke, og det må ikke holdes udenfor, men det skal bruges der, hvor vi ikke har andre muligheder. Det er for eksempel skibs- og luftfartens, men det er også en del af de industriprocesser, som ikke kan elektrificeres. Og industrien er vigtig for en brændomstilling. En stor del af CO2-udledningen industrien. Dels for produktion, det vi ser, at cirka 20 procent af vores energiforbrug finder sted i forbindelse med industrielle processer, men også i høj grad for de bygninger og for den transport, som kører sig til industrien. Hvis vi prøver at se på denne her øh, oversigt fra, øh, på, på, hvad der er muligt så er det på alle områder, både på transport, bygninger og industri, muligt at reducere CO2-udlægningen gennem elektrificering. Og potentialet er stort, specielt på, på transportområdet. Den her graf og billedillustration bygger på en rapport fra 2018 fra den europæiske elindustri. Den viser, at på udgangspunktet i 2015, der er 1% af transportsektoren, det er måske blevet til 2 nu, 34% af bygninger og 33% af industrien elektrificeret. Elektrificeringsgraden forstået som hvor meget hvor stor del af det samlede energiforbrug er elektrisk. Samme rapport estimerer, som vi kan se, at op mod 50% af industriens processer kan elektrificeres. Og lige sådan noget for Danmark er vi pt. på omkring øh, godt, godt 40%, 41%, så vi er kommet et godt stykke i forhold til resten af Europa. Der er tilsvarende et dansk forskningsprojekt på DTU, Electrification of the Industry her fra marts 2021. Så viser endnu større potentialer for elektrificering i dansk industri i det behov for fossile brændstoffer vurderes til at kunne reduceres helt ned til 10 procent af den nuværende anvendelse. Der er en del flaskehalser fra den omstilling, som projektet peger på. Det er både teknisk, organisatorisk og økonomisk. Og med den ændrede bringer vi det frem til, hvad er dagens tema? Hvad kan vi gøre for at fjerne disse flaskehalse, og hvad mere præcis kan EU gøre? Præsvendt er to muligheder. Fisk eller godbrud, eller selvfølgelig øh, effektive kombinationer af de to. Og hvis vi ser på vores øh, fire bud, jamen for det første, så er det vigtigt, at der fra EU og medlemsstaternes side fastlægges ambitiøse mål for energieffektivisering i industrien. Ligesom det er flere år, der for bygningers energieffektivitet. Og i forlængelse af her bør kraven om energiårlighed i energieffektiviseringsdirektivet skærpes, således at flere virksomheder bliver omfattet. Samtidig er det vigtigt at forpligte virksomheden til at implementere de økonomisk rentable resultater af disse audits, så den her rapport ikke bare bliver noget, der bliver lagt i, i øh, vinduskarmen, men bliver brugt aktivt på at forbedre på de ting, som er økonomisk rentable på kort eller mellemlang øh, sent. Så kommer vi nok i udenom, at der er behov for at tilvejebringe finansielt støtte til virksomhedens omstilling. Det kan være form af tilskud eller et til investeringerne, eller et fragrav til de virksomheder, der implementerer et salvificeret energiledelsesystem. En generel CO2-skat og andre ændringer i som favoriserer brugen af vedvarende energi, vil også udgøre incitament for virksomhederne til at reducere deres CO2-ledning. Det vil gøre produktion baseret på fossile energikilder mindre konkurrencedygtig. Det er vigtigt, at disse tiltag, og det er jo også det, vi har talt om lidt i de foregående indlæg, fastholder fokus på at sikre den europæiske industris kort og langsættede øh, konkurrenceevne, så vi kender som et frilandsmuseum. For det tredje skal EU sikre de nødvendige investeringer i nettet, og ikke mindst styrke det sammenhængende transmissionsnet på tværs af landene, således elektriciteten, og som øh, en, en ind på, også måske brinten i fremtiden, effektivt kan bringes hen til forbrugerne, om det er industrien eller et eller andre steder. Og der er selvfølgelig også som øh, knudde ind på et, et behov i, i landene om udbygning af distributionsnetlet, så der ikke opstår kapacitetsproblemer for industrien. For Motivationen for at elektrificere og gøre sig afhængig af andre hænger jo meget på tilliden til, at der kan leveres øh, den strøm i den mængde, som der er behov for til enhver tid. Der er vi i en unik stærk position i Danmark, selv i forhold til nogle af vores øh, nabolande i for eksempel Sverige og Finland. Man kunne også overveje, om man på tværs af EU skal forpligte medlemslandene og hinanden til at anvise land- og havregaler, til brug for vedvarende energi. Fordi det, der er helt centralt, det er forsyningssikkerheden, ja. at vi sikrer, at vi ikke har produktionslinjer, der pludselig står uden strøm. Det var det tredje. Det fjerde. For det fjerde, så kan digitalisering i sammenhæng med digitalisering bidrage til at reducere CO2-udledningen yderligere. Og selv de krav om indførelse af intelligente bygningsautomationssystemer muliggør en markant effektivisering af energiforbruget. Derudover ikke mindst, at virksomheder kan indgå som bidragsydder i styringen af nettet ved at skrue op eller ned for forbruget, når det er nødvendigt hensyn til en samlede balance og kapacitet i nettet. Altså at vi vender os til at i høj grad via digitalisering muliggør det, at når der er for lidt produktion, så kan vi i kortere eller længere tid skrue ned for forskellige bygninger, ventilation, køleanlæg eller måske endda industriprocesser, som ikke er centrale på, på i disse få sekunder eller minutter, det handler om. Elektrizering i sammenhæng med automatisering og digitalisering udgør derfor en afgørende nøgle til den grønne omstilling af industrien. Og vi har teknologien på plads. Endmotorer, frekvenserformer, varmepumper, automationsløsninger, de er tilgængelige. Men det kræver et fælles højt ambitionsniveau, også fra lovgivers side, omkring standardisering på tværs af de europæiske lande, endnu bedre i, i de globale forhold, kombineret med finansielle instrumenter for at få flere virksomheder til at forsage de nødvendige investeringer. Vi kan fx se på et projekt øh, her i, i Danmark, at fordi der ikke er brugt gængse standarder i de klimasystemer, der er i de, den her øh, virksomheds mange bygninger, så er det meget svært at bygge noget andet og moderne ovenpå, og investeringen bliver, bliver meget større, så standardisering er centralt. Det, der driver virksomhederne, og det er også derfor, man måske, i, i, i min første år var lidt, lidt, lidt loren ved, ved spørgsmålet, hvad kan EU hjælpe med, fordi det, der driver virksomhederne, det er, at der er en positiv business case, men for luft tidshorisont. Det giver motivation for virksomhederne, så hvis det, som er godt for klimaet, kan medvirke til en i, på, med forskellige virksomheder til en, en positiv business case, så bliver det meget motiverende for, for virksomhederne. Så de fire ting er vores skull, øh, og med det vil jeg sige tak for ordet.
0: Tak skal du have. Spændende. Øh, og jeg øh, synes, at øh, der var en lille smule problemer med din lyd, men jeg synes nu, at det gik igennem, og der er i hvert fald rigtig gode pointer i det, så tak for det. Øh. det den sidste oplægsholder i anden blok, det er Jeppe Juhl, som er chefkonsulent i Rådet for Grøn Omstilling. Og Jeppe, godt at se dig. Værsgod, ordet er dit.
11: Mange tak. Øh, og jeg er jo så rosinen i pølseenden, og jeg ved ikke, om det er en forledning eller en ulempe, at mit for oplæg bliver lidt mere konkret. Helt ordnet, så kan man sige, at øh, der er to reguleringer, øh, der har betydning for, at man kan lade øh, biler og lastbiler. Men det hele det skyldes jo, at EU har en helt anden regulering, som vi ikke har på tapetet i dag, men CO2-krav til lette køretøjer, hvor der er mål over i 2020 og 2021. Og det er besagelt set jo derfor, at vi har det her store salg af plug in hybridbiler og elbiler, både i Danmark og i resten af Europa, så vi når op på en samlet 18 procent markedsandel her i, i 2021. Men nu får vi de her køretøjer, de skal lades. Der er to reguleringer, som er vigtige i forhold til det. Det ene det er noget, som Bent helt konkret fik ind i PPD'en, bygningsdirektivet, hvor der er krav om, i forbindelse med en ny bygninger, så skal man sikre ladinfrastruktur, i hvert fald så skal man sikre tomrører til det, sådan så omkostningerne ved tilslutte ikke er særlig store. Kommissionen er kommet med et fornyet forslag, som er ganske fornuftigt, som stiller et vis krav til, at når man har en vis mængde parkeringspladser, så skal man også lave ladinfrastruktur. Der er sågar et forslag, men der skal være cykelparkeringspladser.
0: Jeppe, må jeg lige afbryde ja. Dine slides kommer ikke med ud på transmissionen. Du skal dele skærmen okay. med slides på en eller anden måde. Ja, prøver jeg prøver igen. Den viser det, som om jeg deler dem. Men jeg får at vide, men... at det kun kommer med ud på Teams, men ikke på transmissionen, det du har delt ja, okay. Men jeg, jeg, jeg tænker, jeg, jeg
11: snakker stadig lidt overordnet, og det vil jeg så prøve at gøre stadigvæk. Og så dem, der så kan, de kan så underholde sig med mere detaljere grafe. Øh, men rigtig fornuftige forslag fra kommissionen i forhold til bygningsdirektivet. Det, der problemet, det er, at man kun regulerer laden i nybyggeri. Og selvom der selvfølgelig bliver bygget meget, så er det stadig en meget lille del. Så i forhold til bygninger, så er der brug for, at man også, ligesom man skal i gang med øget renoveringer af den samlede bygningsmasse, at man også derfor sat krav ind omkring, at man skal have et ladinfrastruktur, også i den eksisterende bygningsmasse, og det er noget, man bliver nødt til at arbejde med i de kommende årtier. Det, er der er den mest specifikke regulering fra kommissionens side, det er det, der hedder Alternative Fuel Infrastructure Regulation. Og det, man kan sige, man grundlæggende gør, det er, at man stiller dels krav til det europæiske hovednetværk 10 både det, der hedder Core Network og Comprehensive Network. Og det, man helt konkret stiller forslag til, nu håber jeg, at der i hvert fald er nogen, der kan se mit slide her. Kommissionens forslag betyder, at... På man kan
12: store... bare selv lade til alle dem, der sidder
3: på Teams i slides.
11: Ah. Okay. Mm. Det er interessant, tak. hvis man kan spole frem i mine slides, men det går nok. Det, som kommissionen har foreslået konkret i forhold til Danmark, det betyder, at vi skal have i 2025, så skal der være 27 ladestationer på stor håb til, det det, til personbiler. Jeg tænker, at det, det er nok ikke et tal, der rigtig afskrækker nogen eftersom, at vi har firmaer, som opstiller mere end det her, bare lyder de næste på. Så det, vi tænker, der er nødvendigt, det er, at vi, vi skærper det her mål. Men det, der selvfølgelig er kommissionens hensigt med det her, det er, at man skal kunne køre, ikke bare i Danmark, men man skal kunne køre igennem hele Europa. Og det er jo derfor, de her krav til hovednetværket og det udvidede netværk er helt afgørende for at sikre, at en elbil ikke bare er noget, man kører på arbejde i. Det er også noget, man kan køre på ferie i, og man kan køre i hele Europa på det her. Så derfor er det vigtigt at sikre den her del af det. Kommissionen har så også en anden, hvad hedder det... En anden måde at stille krav på, det er så noget nyt, direkte krav til medlemsstaterne, ikke bare til, til ntn Men øh, målet er såkaldt flodbaseret mål, og det betyder, at man for eksempel i Danmark, der skal man opstille 1 kW ladekapacitet for hver elbil, og 0,66 for hver plug-in hybridbil. Øh, igen, så er det ikke noget, der rigtig bør afskrække os i Danmark. Hvis man kan finde Danmark på, på mit slide, hvis ellers man kan se det, så forventer kommissionen, at vi opfylder de her krav med allerede vedtagende politikker. Og det betyder jo også, at der er brug for en skærpelse af det, og at det er uanset hvad, at den europæiske regulering ikke nok på det område til at sikre os. Men det kan sikre, at der er et fornuftigt niveau i hele Europa. Det der er det der udfordringen, det er, at vi har brug for meget mere infrastruktur i starten, hvor der er få køretøjer end senere hen. Vi har brug for at få en bredere dækning fra starten af. Og det er derfor, vi forestiller os, at man, øh, selvom man har en meget lille flødeandel, så har man brug for at få meget større ladekapacitet i per bil, sådan som man i starten for eksempel har 3 kW per bil, og så sænker den ned mod det 1 kW, som kommissionen har foreslået, for at få den af hurtig udbredelse i starten, og så stabilisere det på et niveau, der er mere fornuftigt. Så har kommissionen jo også stillet forslag til, lastbiler, og der har de jo, fordi der også er CO2-krav til lastbiler, som vi fik igennem, som betyder, at der nu også kommer elektriske lastbiler, og det kan godt være, at det stadig lyder som fremtidsmusik for mange. Men producenterne er i gang, og derfor så er kommissionen også i gang, fordi at CO2-kravene medfører biler. Bilerne kræver ladinfrastruktur, hvis ikke bare de skal køre ud af ind af København. Men øh, faktisk er det sådan, at, at udmeldingerne fra producenterne, de anerede, er markant større end det kommissionen har antaget i deres impact assessment. Faktisk så er det cirka tre gange så stort og det kommissionen forventer at man skal opstille ladstruktur til i 2030 det forventer producenterne allerede nå i 2025. Og derfor så er kommissionens forslag i forhold til det fælles europæiske net, der skal lade last og LAS -biler op det er alt alt for uambitiøst. Det er kort her til venstre hvis man kan se det. Det viser hvornår en 40-tons elektrisk øh, sættevognstrækker bliver, øh, hvad hedder det, bliver billigere at køre med end en diesel diesellastbil. Og hvis man kan se det, så er det 2021 på, på Tyskland. Og det er jo fordi, de har nogle det helt særlige rammevilkår i Tyskland i øjeblikket. Det, der er problemet, der er, at vi ikke rigtig har den 40-tons sættevognstrækker endnu, men vi først får den i 2024. Men det siger jo noget omkring potentialet for en hurtig udbredelse, fordi at mange af de økonomiske virkemidler allerede er der, og vi får også Danmark på kortet, når vi får en vejbeskatning af lastbiler i 2025, øh, som der forhåbentlig snart skal forhandles om. Men det, der er kort sagt er brug for, det er at få en betydelig styrkelse af, af kravene øh, til ladeinfrastrukturer til el øh, Hvis vi får det gennemført et rigtig ambitiøst plan, så vil det betyde, at man kort efter 2025 kan køre med elektriske lastbiler igennem Europa. Og når vi nu frem mod 2030, så vil man kunne tage en meget stor del på elektriske lastbiler.
0: Et minut, hjem.
11: Ja. Øh, I forslaget så stiller man også krav til brint. Og det er fordi, at hvis ikke man kan køre hele vejen på batterielektriske lastbiler, så har vi brug for brint. Øh, de europæiske producenter forventer først at have klar i anden halvdel af 20'erne. Og derfor så foreslår vi, at vi venter med at tage til infrastruktur til brint, fordi at det er eksorbitant dyrt at lave uh, ladinfrastruktur til, til brintpladsbiler. Så vi foreslår, at vi venter med kravene, det er ikke, fordi de ikke nødvendigvis skal være der, men det, der er vigtigt, det er, at de steder, hvor vi kan køre batterielektrisk, er langt mest, er mest energieffektivt, og derfor så skal vi prioritere det først. Kan vi ikke gå hele vejen, så får vi brug for brint. Det vi også har brug for, det er at få en meget hurtigere ladekapacitet. Øh, I øjeblikket så kan vi lade med omkring 350 kW, og det giver 350 km på en elbil. Vi har brug for at komme meget højere op i effekt, og derfor så prøver vi at få det ind, sådan at kommissionen kan bemyndiges til at øge effekten. Kan vi få effekten op over 650 kW, så betyder det, at hvis man overholder kører så behøves man ikke så særlig stor batteri, hvor man kan køre ned igennem Europa, og lavet med en batterivægtøjs glasbil. Som aller allersidste ting, fordi jeg vist nok er gået lidt over min tid, så vil jeg bare lige sige, at direktivet det omfatter også fly og skibe. Og særligt i forhold til skibe, er der et lille arbejde, der blevet, fordi kommissionen stiller krav om, at der skal være lng tankanlæg i alle større havne i Europa, hvilket er... En pæn dårlig idé, for at sige det på en pæn måde. Og det er vi ret mange, der synes. til gengæld så stiller man ikke krav om, at der skal være infrastruktur til de nye brændstoffer, som vi ved, vi får brug for til skibene i form af e-methanol og e-amniak. Så det håber vi også, at Danmark vil støtte, at vi ikke får det her krav ind omkring LNG, og vi i stedet får sikre infrastruktur til de brændstoffer, der kan skaleres bæredygtigt, og som vi faktisk
12: får brug for. Tak for.
0: Mange tak. Det er jo et meget konkret take på en meget vigtig udfordring. Og det her med, at man kan inden for køre hviletidsbestemmelserne, oplade de tunge lastbiler inden for en i teknologisk forstand overskuelig fremtid, det er for mig stadigvæk altså, næsten science fiction. Men spændende. Men spændende. Ida Auken, du har ønsket at stille et spørgsmål. I kan skrive på talerlisten nu, så er der mulighed for at stille nogle spørgsmål før det sidste oplæg om en 10 minutters tid. Vær så Ida først.
4: Mange tak. Jeg har bare lige et par spørgsmål til Knud. Det var vildt spændende at høre, Knud. Det første er, hvordan kan det være, at I har fået alt ned i jorden? Er det simpelthen, fordi I har fære forbrugere til at betale regningen? fordi det er jo mange steder i landet, hvor det kunne løse en del problemer og blive usynlige på den måde, du, du snakker om her. Mit andet spørgsmål, det er i forhold til regulering af elnettet og elinfrastrukturen, som jo er et relativt komplekst område, som jeg tvivler på, at vi er ret mange politikere, der helt kan overskue fra den ene til den anden. Spørgsmålet er, I ønsker jo heller ikke mere regulering. Hvad er det for nogle politiske signaler, I godt kunne bruge? Er det dem, der står der på det slide? Vil det virkelig være nok af en forligskreds? Sendt nogle af de her meget klare, beslutninger som en slags politiske signaler i stedet for en regulering, eller hvordan kunne man gøre det? Og det tredje spørgsmål til dig, og også lidt til Jeppe, det er, at der er jo den her, øh, jeg ved ikke, om jeg har set den her idé med, hvordan man faktisk kan lade ved alle etageejendomme med almindelige, langsomme ladere. Øhm, er det en lettelse for nettet, at der kommer en masse små steder, hvor man kan lade øh, ikke turboladning, men almindelig ladning, eller vil det give de samme problemer? Øh, hvis man faktisk kunne forestille sig en masse enkelt små udtag, og så er de store i byerne mere var til, øh, til de store lastbiler og til erhverv.
8: Super spørgsmål. Ja, øh, vi har, skud. Vi har Ja, tak skal du have. Her Formand. man. Undskyld, jeg bare øh, baller ud, fordi jeg synes, det er så spændende. Uh, distributionsnettet er jo i vidt omfang blevet kabellagt uh, i det. Uh, historisk uh, skete uh, faktisk ved, at uh, den daværende regering tilbage i Svendavns tid uh, under indtryk af de her storme lagde stor pres på, at man skulle kunne kabellægge og derfor har vi fået et afsat rammer til, at vi kunne kabellægge lavspændingsnettet og mellemspændingsnettet. Det bliver straks meget dyre, når der kommer højere op i systemet, men, men vi er også ganske langt med at, at, at kabellægge uh, det, det hedder på, i Øst-Danmark 50 kV nettet. Uh, der er noget tilbage på på, på og, og Lolland og Falster af, af det. Og der er lidt mere tilbage af, af 60 kV nettet i i, i, i Jylland. Det, der er svært, det er, det er langt svært, når man kommer op i 400 kv nettet, så bliver det virkelig, virkelig dyrt. Men det, 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 så vi har foretaget en stor investering, der er historisk, som vi nu kan nyde, nyde gavn af, og det er selvfølgelig ikke sådan, at, at vi bare kan vi skal jo grave rigtig meget, når vi, hver gang vi skal forstærke og, og ned og fat i nettet og når det er noget, der går i stykker osv. Men jeg synes, det er en vigtig pointe, at, at, der, at det har givet os en mere robust struktur til at også møde de her nye udfordringer. Så det var det første punkt. Det andet punkt, det var det her med, nej det var det tredje punkt, jeg lige kan huske, nu glemte jeg at skrive det andet punkt ned. Langsom opladning, ja, det er, derfor er alle, der har en elbil og har mulighed for at lade op, når de sover, det er bare det smarteste. Og, og, og derfor skal vi jo have ladestander også ude i offentlige områder, der hvor du har boligblokke, hvor folk skal jo vente sig til bare der, hvor de parkerer, så skal de ja, selv, ja, der vender man jo sig til, at hver gang man parkere, så parkerer, så sætter man stikket i, i opladning, og det, det er jo ikke meningen, at folk skal stå op på natten for at, at flytte bilen, og så videre, men det ændrer ikke ved, at der også kommer et stort behov for at lynladning jævnt før det, det, det der på den tunge transport, men også, når man skal køre til Jylland og tilbage igen, så skal man jo forbi det er jo også det, vi er i gang med at eksekvere på. Undskyld, jeg glemte at skrive dit andet det spørgsmål.
4: Ned. Det var de politiske signaler for at få ja. måske ikke nødvendigvis mere regulering, men en tydelig besked til.
8: Ja, nu var det. Nu var pointen her jo meget fit for 55 og EU-perspektivet. Og, 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 og markedsdirektiverne er jo det, der determinerer meget den meget skarpe regulering, vi har på, 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 på elnet-området. Og som på visse punkter, kan man sige, i Danmark er omsat endnu mere detaljeret og endnu mere nitty-gritty, som, som nu giver os nogle udfordringer i forhold til at tilpasse pris- og produktsystemerne til at gøre det differenceret nok til de her nye muligheder, vi, vi nu har. Jeg tror, at, jeg tror, at vi skal tænke på den måde, at der skal være opmærksomhed på det her område på EU-niveau, men helst ikke mere detaljregulering. Og, og, og så skal I i det danske system, der skal I hjælpe med at få mere fokus på en højere grad af agilitet i udviklingen af detaljregulering. Mere i retning af lidt mere frisatte øh, frisatter og overordnede rammer mod til gengæld, at vi som netselskaber leverer højere grad af transparens, så man kan være tryg ved, at, at vi har styr på det og gør det på den mest økonomisk effektive måde. Fordi den billigste vej frem her, det er, at vi optimerer vores investeringer og vi optimerer samspillet. Vores økonomi er en investeringsøkonomi, så det er de, de investeringer, vi foretager det, det er dem, der skal være smartere. Og det er der, vi skal i ordentlig indgreb med de her nye behov, og det er der, vi så kommer tilbage til, der skal vi bruge digitaliseringen og de nye teknologier til at skabe det samspil. Det er den forståelse, vi, vi har brug for at få ind ja, hos politikere, også på Christiansborg.
0: Tak. Jeppe, jul, vil du lige supplere? Værsgod.
11: Ja, det er jo meget partikulært, så jeg skal nok gøre det kort. Man kan sige, at i det omfang, der parkeringspladser i forbindelse med, med etageejendommen, så er det jo netop noget, der reguleres via bygningstiltiden. I det tilfælde, hvor vi kun snakker om gadeparkering, så er vi ude i noget andet. Men nu er vi også i en situation, hvor elbiler de, de har 300-800 km på batteriet, og det vil sige, bor man i København, så skal man måske oplade en gang om ugen, måske en gang om måneden, hvis man ikke kører så tit. Og det er jo derfor, det er så vigtigt at få de rigtige lynlader ud på, på tankstationerne og andre steder. Fordi kan man lade 400 km på 5 minutter, så er det lidt ligesom, man kører i dag. Og så behøves vi ikke nødvendigvis trække ledninger til hver løbdepil. Men i forbindelse med bygninger, det kan vi regulere. Det bør vi regulere på fælles europæisk plan. Og tak, fordi du fik det ind. Det var, altid. Det var en stor ting for, for verden. Og så kan vi selvfølgelig gøre mere nationalt. Men bygninger er nok. Og hurtigt lader for resten, fordi at vi kommer op i nogle hastigheder, hvor de kommer til at minde ret meget om i dag.
0: Tak for det. Morten, har du noget, du har lyst til at kommentere på i forhold til input til din del af arbejdet her fra både lade- og elektricitetsafdelingen?
1: Jamen kun lige den, den øh, bemærkning, at... at øh... Altså, at i betragtning af, hvor store summer, der investeres i øjeblikket i forhold til de her genopbygningsparker, hvor 37% skal være grønt og 20% digitalt, og det samspil, der selvfølgelig er og skal være mellem de to sektorer, så giver det jo sådan et Uden overhovedet, at jeg har overblikket over, hvad de forskellige medlemslande har meldt ind her. Men, men, men der er jo ingen tvivl om, at der bliver jo investeret massivt i de her ting. Og ikke mindst i forhold til altså, hele infrastrukturen på, 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 på lavet diskussion. Og så skal vi jo fat i bygningsdirektivet igen. Altså som, som, som Jeppe siger her. Ikke? Og, og der, der er klart, der, der er oplagt, at, at den skal have en, 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 et nøgt til i forhold til de krav, som vi med rette kan stille til.
8: Altså indretningen af fremtidens bygninger. Tak.
0: Tak. Knud, Pedersen, du.
8: Bare en lille ekstra pointe i forhold til det, jeg vil sige. At i, i, det seneste, i, det, I det her døgn, vi kigger ind i nu, der svinger elprisen mellem 4 kroner og 10 øre. Den rene elpris. Og derfor ved at skabe adgang til uh, langsom opladning, så skaber vi også adgang til en billigere opladning for uh, elbilskunderne. Og det er jo alt andet lige det, vi ønsker. Og, og, og det giver bare samlet set en, en bedre udnyttelse af systemet og en meget højere og mere grøn, kan man sige, en hurtigere grøn omstilling. Så, 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 så derfor er det en vigtig point Men vi leverer selvfølgelig infrastruktur også til hurtig opladning og, og, og for os er det om at, at få prissignalerne til at virke fornuftigt ud mod kunderne, og sådan så at de, de, de og deres leverandører får, får, får de rigtige incitamenter til at tilpasse sig.
0: Var det, da vinden begyndte at blive stærk, den faldt til 10 øre tidligere i dag?
8: Ja, i de, vi kan glæde os over lige i dag, og det her døgn er der, er der ret lave priser, øh, sådan set næsten hele døgn rundt. Men, men I vil så se, hvis I kigger lidt lille smule længere frem, ja, fordi det er jo en forret, øh, 20, øh, 24 timer frem, så stiger den så igen, og så, så kommer vi over på et europæisk øh, Putin-niveau, vil jeg sige. Ikke? Så det er kun, når vinden blæser,
0: at vi kan holde os ude af den der misære?
8: Ja. ja, eller hvis det ikke er efterspørgsel, den det, det, det kan jo sagtens blæse rigtig meget, men hvis den kan komme ned til det europæiske marked, så er det jo den pris, der, danner, der dannes. Og det er, jo, det er jo super godt. Det tror jeg alle, der, der, der producerer, og nu, og nu gerne vil producere ind i et markedsystem i stedet for at være under statslige støttesystemer, de vil, de vil foretrække.
0: Mm. Det er rigtigt. Godt. Mange, mange tak. Det har været vægtige og gode indlæg, og jeg er både blevet klogere og også mere bevidst om opgavens omfang. Og vi kommer selvfølgelig i forskellige sammenhænge tilbage til det hele der kompleks, fordi for 55, det er jo ikke noget, der skal vedtages en eftermiddag og så implementeres den næste dag. Det er noget, vi kæmper med i den kommende periode. Vi er nået til dagens sidste oplæg. Vores sidste oplægsholder det er Jette Bredal Jacobsen, hun er næstformand i Klimarådet, og Jette... Du får jo så lov til at sige, hvad du selv vil, og også samle op om og også. meget gerne kommentere på, hvad du har hørt ud af dagen. Men tak fordi, at du vil være med til at lukke den her høring. Jette,
12: ja, ordet er dit. Jamen tak skal du have. Jeg håber, I kan se mine, mine slides. Det jeg gerne vil slutte af med på, på jeres enormt spændende dag her, hvor jeg har diskuteret rigtig mange detaljprincipper omkring, hvad er det den her Fit for Five-pakke indeholder, så tænker jeg, at det jeg gerne vil ligesom kigge på, eller, eller kort snakke om, det er, Hvordan spiller det her sammen med den overordnede klimapolitik, som, øh, som føres i Danmark? Og der vil jeg gerne stå ned på, øh, på tre punkter, som, øh, som jeg ser har betydning. Det ene er kodesystemet, som I jo også øh, har snakket om. Det andet er det forslag, der er omkring øh, landbrugssektoren og LULUCF-sektoren, øh, hvis vi kan kalde den en sektor, øh, som slås sammen. Og endelig så noget omkring, øh, hvad de her forhøjede EU-forpligtelser betyder i forhold til de målsætninger, som som også er besluttet i Danmark. Så hvis vi starter med den første omkring øh, kvotesystemet, så øh, kan man sige, at det som den grønne øh, fuldt linje her viser, det er, jamen, hvor mange kvoter vil der blive udstedt om året. Og ideen er, at der skal udstedes færre og færre kvoter over tid, så på den måde så kan man sige, så strammer man øh, automatisk. Øh, hvad jeg sige, udledning, eller man strammer op på, på udledningerne, for hvordan man får reduceret dem. Det den stiplet så viser, det er jo altså så, hvad er det egentlig, der er ambitionen i den her Fit for 55, som, hvor man kan se, at det er især et spørgsmål om en hurtigere afvikling. Og det betyder reelt, at fra 2039, så bliver der ikke udset flere kvoter. Derfor kan man godt stadigvæk for 2039 have udledninger inden for kvotesystemet, men det kan man kun i det omfang, at det er kvoter, som er gemt, øh, gemt for tidligere. Det er selvfølgelig en, øh, en kraftig stræmning. En af de andre ting, som også er blevet nævnt øh, her tidligere i dag, det er jo så, at, øh, at der også er forslag om at udbygge det her kvotesystem til også at, øh, at indeholde andre sektorer, end det der i dag er omfattet af kodesystemet. Og særligt der så er der forslag om at lave et nyt kodesystem for vejtransport og bygninger, som vil have samme princip om en, hvad skal jeg sige, en, en reduceret stig i forhold til, hvad det er, vi ser af udledninger. Og det kommer selvfølgelig til at få betydning for, for den danske politik på det her område i, H, i forhold til hvor hvor og hvor hurtigt vi laver omstillingen. Det andet element, jeg gerne vil pege på, det er det, der ligger inden for landbrug og så det her LUCF, altså udledninger, fra, udledninger og optag fra jorde og i skove. Og det, der er forslaget, det er, at de to lægges sammen efter 2030. Og det vil sige, at man kigger på, hvad er udledninger for de her to elementer samlet set. Det, som grafen som her viser, det er, det er flere ting. Den ene ting, det er at de blå søjler. De viser, hvad er de forventede udledninger samlet set i EU fra landbrugssektoren. Og det grønne, de grønne søjler, det er så, hvad er det for forventede udledninger, der er i lulu sektoren Og der, som vi kan se, er de negative, hvad i høj grad skyldes optag i skove, blandt andet så ved at de lægges sammen kan man sige, så, så lægger man jo så også ind at, at, at de skal tænke sammen i hvordan det forvaltes men inden da så har man, man siger at man, jamen, man, der er et forslag i 2030 om at have et, et specifikt mål for negative udledninger i Lulosef-sektoren på 210 millioner ton som I kan se på de grunde så ligger de sådan rimelig stabilt der omkring de 200 det vil sige man snakker altså om at der skal betydelig flere negative udledninger til. Og, og, og det vi snakker om der, jamen, jamen det er jo selvfølgelig i høj grad et spørgsmål om øh, skovrejsning, yde kulstoflæring i skove, øh, udledninger fra jorde, så det kan være lavbundsarealer i en dansk kontekst. Øh, men det er den type tiltag, hvor, man kan, hvor at, øh, der, der faktisk er øh, ganske betydelige ambitioner allerede i 2030. Det, der så, er, hvis vi kigger på den lidt længere bane, øh, også er interessant, det er, at der er et forslag om, at vi fra 20 til 2035 skal være, øh, have netto nul udledning fra de, de to sektorer samlet set. Og det betyder jo altså, at alle de øh, udledninger, der vil være fra vores animalske produktion i EU, de skal opvejes af optag i LULUCF-sektoren. Altså i jord, jord og skov. Og, øh, og den er, øh, den er, hvad kan man sige det, er, hvis vi ser på, på et land som Danmark, så har vi jo en øh, en meget høj animalsproduktion, øh, så det er. Så det er næppe noget, der, der nødvendigvis vi skulle nås for Danmark, men det er for EU som helhed, at ambitionen ligger på det niveau. Og så kommer der selvfølgelig en, en forhandling i EU på, hvordan skal de her fordelinger være, også i forhold til, hvordan er de forskellige lande ligger både med udledningerne fra landbruget, men også med de negative udledninger fra LULUCF-sektoren. Hvis vi så ser på på forpligtelserne i EU, så man siger, at helt overordnet set, så, kræver, så er forslaget jo, at man hæver forpligtelsen fra 39 til 50 procent i ikke-kvotesektoren. Og samtidig så de her mål om, hvordan man skal, de her specifikke mål inden for, hvor meget skal vi have af udledningsreduktioner, fra, fra negative udledninger øh, i lulucf igen, jamen de kommer til at betyde, at det, det harmonerer ikke nødvendigvis med den danske 70%-målsætning. Og det, der er den store forskel, det er, at den danske 70%-målsætning, det er punktmål. Så det siger jamen i 2030 vi skal vi have reduceret med 70%, mens de her EU-målsætninger, de kører på stimål, det vil sige, hvor meget har vi udledt over en længere periode og det er noget af det, som vi stadig regner på lige nu, og her i slutningen af februar udkommer vi med vores årlige statusrapport, hvor vi kommer til at forholde os helt specifikt til det her års, så, så man kan sige jeg kan, ikke, jeg kan ikke gå ind sådan meget specifikt lige nu og sige, hvad er det, vi ser som problemer, men det vi i vores forløbige beregninger i hvert fald øh, viser, det er, at med, med de øh, politikker, som, som allerede øh, er vedtaget med de forventede fremskrivninger, jamen, så ser vi umiddelbart ud til at opfylde de nuværende forpligtelser. Men hvis det her Fit for 55 eller dele af det vedtages, øh, så er der noget, der tyder på, at vi ikke automatisk opfylder de forpligtelser med vores 70 procents øh, Og det gør selvfølgelig, at øh, vi skal overveje, hvad kan vi så gøre? Og, og der er jo som grundlæggende set tre, tre ting, man kan gøre. Det ene det er selvfølgelig, at vi kan vælge at reducere mere end 70 procent. Det kunne være en vej at gå. Den anden ting, man kan gøre, er at man kan sige, at mange af de målsætninger her inden for EU, det er fordi de er mere sektorspecifikke end 70 procent målsætningen, som jo er på, på alle udvidninger i samfundet. Så vi kan jo også overveje at samtænke nogle af de her ting. Og det som især kendetegner... Fit for 55, det er den her mere øget fokus på ikke-kvotesektoren, og det vil sige vores landbrugssektor og vores transport. Så man kan sige, at i det omfang, at vi laver reduktioner i de sektorer, så vil det i højere grad være alene med, hvad der, sker, hvad der sker i EU. Den sidste mulighed, det er jo selvfølgelig, at vi går ind og benytter nogle af de her fleksibilitetsmekanismer, som blandt andet kvoteannullering eller køb af andre landes udledningsrettigheder det er dog noget af det, som man kan sige, sådan set i det lange perspektiv, godt kan gå hen og blive uforholdsvis dyrt, fordi det for det første er en omkostning for statskassen, hvis man vælger at gøre det her nu, men også fordi det jo ikke bidrager til en omstilling på den længere bene. Så samlet set, så kan man sige, jamen det her, det er... Det indikerer, at vi, skal, vi, skal, vi bliver nødt til at forholde os til de her øh, mål øh, i forhold til, hvordan vi sammensætter vores politik om at nå 70 procents målsætning, sådan at vi i virkeligheden får samtænkt de her politikere øh, i højere grad. Ja, det var det, jeg havde at sige.
0: Mange tak. Carsten Kismer, vil gerne stille et spørgsmål. Vi starter lige med ham. Carsten, værsgo.
7: Ja, tak, og tak for ordet, og tak for, for de, de foregående indlæg. Jeg har lige et spørgsmål til det nu. Så noget som pyrolyse, som jo kan sidestilles med CCS. Hvordan indgår det i den opgørelse mellem landbrugere og LUCF? Man skal altid lige få alle de der eller med. Hvordan, hvordan, hvordan vil det virke, og er det overhovedet medtændt?
12: God. Faktisk er jeg ikke specifikt klar over, hvordan man vælger at tælle det, når det først ligger på den måde. Så der bliver jeg der da så svarskyldig på, om det er tænkt med ind her, eller er det tænkt med ind på samme niveau, som man kan sige, når du lærer CCS, som også var en af dem, så var en af de andre oplægsholdere, der kommenterede tidligere på dagen på, hvordan det indregnes. Så jeg bliver da lidt svarskyldig. Det
7: her handler jo vi virkelig om, hvem der får æren af, forskellige reduktioner. Øh, og det, det er måske en af de ting, der er værd at tage med sig, øh, også til dem, der sidder øh, nede i EU. Helt klart.
12: Det, øh, det er jo en af de ting, som, som, øh, som man kan sige, der ligger i det, når vi kigger, øh, når man, man vælger det her lidt overordnet blik, øh, som jeg tager på det her, så er der jo ikke nødvendigvis en fordeling om, hvem har rettighederne. Og det er jo noget af det, der er helt centralt øh, at få styr på, øh, både i forhold til øh, til pyrolyse, men jo i særlig grad også i forhold til både BEX og CCS.
0: God. Mange tak, Jette, for at komme med et vigtigt oplæg her til sidst. Vi er gennem alle oplæggene og øh, på udvalgsvejen, der vil jeg sige tak til oplægsholderne for at stille til rådighed og dele ud af jeres viden der har været mange gode input og anbefalinger, og vi tager dem med i det politiske arbejde selvfølgelig. I dag er vi jo ikke kommet øh, langt i dybden, men vi er kommet i bredden og forsøgt at indkredse, hvad det er for en stor øh, ting, der er ved at ske øh, med det her øh, FED for 55. Tak til udvalgets medlemmer, til jer, der har fulgt med på nettet og tv, og så kan jeg oplyse, at høringen, Den kan altså genses på Folketingets hjemmeside og på udvalgets hjemmeside, der offentliggør vi de præsentationer, som oplægtsholderne har fremvist i dag. Så der er mulighed for at vende tilbage til de enkelte punkter. Mange tak til alle, der har medvirket. Det har været en fornøjelse.